0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de ITNIC. Esta semana Jordi y yo tenemos con nosotros a David San Martín, uno de los fundadores de Nothing. Nothing es una marca de móviles que genera hype. Empezaron diseñando su versión de los AirPods y el año pasado sacaron su primer teléfono. David nos va a contar su historia desde blogger de gadgets a irse a China, entrar en OnePlus, conocer a Cal Pei, el fundador de OnePlus, y acabar fundando con él Nothing. Hasta hoy han levantado más de 150 millones de euros y pretenden competir con el ecosistema de productos de Apple. ¿Y el podcast de esta semana? Es posible ¿eh? gracias a... Factorial, la plataforma de recursos humanos que ayuda a automatizar la burocracia y la gestión de los empleados. Voy a pasaros con Giancarlo Canepa, Head of Customer Experience de Factorial, que os va a explicar el producto que más se está vendiendo en los últimos meses.
1: Gracias, Bernat. Mi nombre es Giancarlo y soy el Head de Customer Experience en Factorial y hoy os quiero contar sobre el producto con mayor adopción por parte de nuestros clientes en los últimos tres meses. Este producto es el ATS, el software de reclutamiento de Factorial, que ayuda a todas las empresas a encontrar candidatos filtrarlos, valorarlos y contratando a la persona ideal. Y lo bonito de Factorial es que al tener a todos los managers ya en la plataforma, pueden formar parte de todo el proceso de valoración y una vez contratado el talento, ya podríamos empezar el onboarding con un solo clic. Si en algún momento te has planteado automatizar tu proceso de selección, te recomiendo que te lo mires este mes, porque Factorial tiene unas
0: condiciones especiales por el mes internacional de People. Vuelvo a ti, Bernat. Muchas gracias, Giancarlo, y a Factorial por hacer posible el podcast y muchas gracias a todos vosotros. Que nos recomendáis a gente nueva a la que entrevistar y nos dais feedback de todo tipo, bueno y malo. Y que venís los jueves a debatir con nosotros en cómo ir de cero a un millón de euros. Sin más, os dejo con David San Martín y el increíble caso de Nothing.
2: El emprendimiento mueve el mundo.
1: Aquí aprendemos de las personas que lo ponen en marcha. Bienvenido a las historias de startups de Idni.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de Idni. Yo soy Bernard Farrero. Hoy estoy con Jordi. ¿Qué tal, Jordi? Muy bien. Y con David San Martín, que es founder at nothing. Me hace mucha gracia el, el, el título de founder of nothing. Sí. <risa> Queda como guay. Es un poco troll. Un poco troll y, de hecho,
1: está, está preparado un poco así. Aposta. Sí, sí, sí. La verdad es que cuando empezamos... A, a ver los diferentes nombres que podíamos dar a la empresa, pensamos que, bueno, eh, que la cosa era muy aburrida si le damos un nombre muy normal y pensamos un poco en el antinombre. Teníamos un par de opciones, eh, una que era Nothing, que yo lo vi clarísimo, eh, habiendo tenido un poco de experiencia en la parte de marketing en empresas anteriores, que nos iba a dar mucho juego. El poder decir a inversores, gracias por... Por nothing. Sí, nothing. <risas> Literalmente, lo hice
2: en, en la Seed Round. Eh, esto se dice mucho. Sí. <risas> sí. inversores. Aunque nos llamemos Factorial, también decimos a veces. No, bueno, pero puedes decir eso. ¿Qué sí, haces? ¿Qué haces? No, nothing. <risas> sí. eh, digamos que da mucho juego. ¿Y no está pillado
1: Nothing? No, no, no estaba pillado. Para las categorías, es una cosa que, que tuvimos que mirar. Bueno, de hecho, sí que estaba pillado por una empresa de Suiza. Y tuvimos que llegar a un acuerdo eh, porque ellos no utilizaban la marca para lo que creemos a nosotros, sino que ellos se dedicaban a algo relacionado con bueno, el tema de, de consulting. Uh -huh. Eran
0: básicamente una agencia siempre hay una consultora con cual sí. todos los nombres del mundo. Hay
2: más consultoras que personas en el
0: planeta, creo. Sí, sí.
1: Pero bueno, la cuestión es eh, Hubo ahí un poco de referencia al principio, pero quedó bastante claro que no había razón para confundir ambas empresas y llegamos a un acuerdo amistoso. Entonces, bueno. Pues, ¿Y les recomprasteis? No, eh, tenemos un acuerdo de eso, que ellos pueden utilizar la marca para ciertas cosas, nosotros la podemos utilizar para nuestras cosas, y tenemos un acuerdo de eso a nivel global.
2: ¿Y cuál es la filosofía o la excusa detrás de Nothing? O sea, ¿por qué Nothing? ¿Qué tenéis de Nothing? ¿Qué tenemos de Nothing? Eso? Acabaremos explicando qué es Nothing, ¿eh? pero <risa> <risa> estamos en el meta. Está, está ya en la pantalla. Sí, si os dais cuenta, Nothing está encima de la mesa. <risa> Es un
1: poco, supongo, el intentar plasmar también la filosofía de la marca. Es el intentar quitar todo lo que sea innecesario para conseguir. O sea, minimalismo. Sí, hay un hay una capa de minimalismo. Exactamente, porque creemos que si la tecnología llega a evolucionar hasta el punto donde desaparece, uh -huh. es algo que, que pasa a estar, digamos, en segundo plano, eh, conseguiremos un punto donde la tecnología será nothing. Uh -huh. ¿Qué es nothing? Nothing es una empresa de electrónica de consumo. Eh, nuestra ambición es poder llegar a tener todo un ecosistema, como podría ser la marca de la que tenéis eh, los portátiles. La Sacamos misma?
2: todo el arsenal cuyo nombre no vamos a no. El iPhone, los AirPods, no tenemos el iPad y, y demás cosas. <risa> y, y bueno,
1: eh, un poco la idea detrás de, de la marca es que después de haber estado trabajando muchos años dentro de la industria, estábamos un poco aburridos de ver que se había estancado todo un poco en cuanto a innovación, en cuanto a diseño y que se estaba siguiendo una línea muy continuista, no solo en la parte de diseño, sino también en la parte de especificaciones. Es decir, bueno, eh, como es más fácil para el de ventas o para la persona de marketing eh, decir que tenemos una cámara más, podemos pues poner una cámara más. Aunque sea una cámara que es una macro de 2 megapíxeles que realmente no le vas a dar uso porque es una mierda de cámara. Eh, y eso tiene un coste asociado eh, que repercute en el usuario, pero un beneficio que no
2: existe.
0: O sea, ¿el iPhone es una mierda de cámara? No. <risa> pero alguna
2: cámara sobra aquí, ¿no? Yo estoy viendo que yo tengo tres cámaras. Sí,
0: acabo, lo acabas de ver por primera
2: vez. Hace muy buenas fotos, ¿eh? Hace muy buenas fotos. No voy a
1: entrar a comentar Productos en concreto, un poco por respeto también al, al resto no, de Ya
0: lo haremos
2: nosotros, tranquilo.
0: Pero Porque seguro que está muy preocupado en Apple. Timo hoy no duerme. Está esperando
2: que salga el vídeo. No, pero tenemos buen rollo. ¿Sí? Tenemos buen rollo entre, entre marcas, sí, sí. No, pero
1: bueno, la, la realidad es que nosotros estábamos... Una la
0: realidad es que es una mierda la cámara. No.
1: <risa> Hay varias empresas que hacen las cosas muy bien con el tema de la cámara, pero se centran sobre todo en la parte de software y tienen... Pues, cientos, sino miles de ingenieros dedicados solo a la parte de software para optimizar las cámaras. De hecho, si miras Google Pixel, eh, te darás cuenta que en los últimos tres años creo que llevan utilizando el mismo hardware, pero la cámara sigue mejorando. Sí. Y es todo software. ¿Ah, sí? Y era una cosa también demostraron en su día, no sé si uno de los primeros Pixels, que la todo el mundo tenía tres cámaras o dos cámaras y hacían el efecto bokeh, el efecto sí. retrato. Y ellos con una cámara de software te hacían un, un retrato sí, sí. que era incluso mejor. Entonces, no siempre es cuestión de hardware, sino es un poco la optimización software. Y la idea que tenemos nosotros con nuestros productos es vamos a ofrecerte beneficios a nivel de hardware que realmente te aporten un beneficio a ti como usuario. Es decir, es sobre todo intentar optimizar la experiencia del usuario para no añadir eh, features que incrementen
2: el coste pero realmente
1: sea una cosa que digas pues es el, una cosa que voy a enseñar una vez a los amigos si no me sabrá nunca más.
2: Vale, espera un momento que nos hemos ido muy en profundidad con la filosofía de y de has hablado de productos de electrónica de consumo, pero qué productos hacéis? Explícanos un poco eh, lo que se toca.
1: Ahora mismo estamos dentro de dos categorías, la categoría de audio con un par de auriculares que son los 2 que acabamos de lanzar hace tres 4 semanas que son esas de estos. Aquí. Sí. ¿Vale? que son la evolución de los Air One que lanzamos hace año y medio, más o menos.
2: Que es con lo que lanzasteis.
1: Eh, exacto. Y si quieres después te explico un poco por qué sí, empezamos sí. con eso y no con otro producto. Y también tenemos el Nothing Phone One, que es nuestro teléfono.
2: Eh, ¿Qué fue primero? ¿El
0: teléfono o el,
2: los, auriculares.
0: Pues, los auriculares? Los auriculares fueron lo primero.
2: Sí, es difícil no decir AirPods. ¿eh? La fuerza de la marca de que para mí el concepto de auriculares inalámbricos pequeñitos se parecen mucho a los AirPods. Hombre, todas las orejas se parecen mucho.
1: Entonces tienes ciertas <risa> opciones para hacer que sean económico. Ya, entonces... ya, y pequeños si y no ocupen espacio, mm, claro. pero es la misma categoría. Esa es la misma categoría. sí que los AirPods Pro, porque estos eh, tienen cancelación activa de ruido. Tenemos también una versión que son los EarStick, que no los he traído, pero tienen una forma un poco diferente, como si pinta labios. Y de hecho, la caja, digamos que rota para enseñar los auriculares y son, digamos, la versión sin cancelación de ruido, que es un poco más Economía que sería la que compite contra los AirPods, no Pro.
0: ¿Los Pro son los únicos que tienen cancelación de ruido? Pero tienen un problema, y es un paréntesis, ¿eh? los de AirPods sí. que es que cancelan el ruido para ti, que los llevas, sí. pero el ruido del entorno... Yo no sé. El micrófono. El micrófono o sea, es
1: terrible. Claro, esto depende, porque hay dos tipos de cancelación de ruido. Está el, el, la, lo que es el ANC, el Active Noise Cancellation cancelación de ruido, que es lo que nosotros escuchamos. Y luego está el ENC, Environmental Noise Cancellation, cancelación de ruido del ambiente. Y se usan los micrófonos para ambas cosas, pero se usan de forma diferente. Entonces la cosa es los algoritmos que se utilizan para el ENC es para que te escuchen bien. Nosotros lo tenemos bastante optimizado. Eh, igual de los Year 1 a los Year 2 se mejora sobre todo pues, en situaciones donde hay un poco más de ruido de aire, se hace mucho viento, este tipo de cosas. Digamos que los Year 2 funcionan bastante mejor. Pero tenemos bastante bien desde el principio, es decir, que nos pueden oír muy bien, sobre todo porque son lanzamos en pandemia, somos conscientes, muchas reuniones de Zoom, eh, Teams, etcétera, etcétera. Y era clave para nosotros que fuese un producto que pudiese utilizarlo tanto pues, por la calle, como también en la
0: oficina. Es que vas a decir, no también. <risa> Tendría que probarlo, lo voy a probar. Pues que realmente, yo ya lo, ya lo llevé, me lo cambiaron, me hicieron un test, me dijeron, me lo cambiaron, me volvieron a dar nuevos y vuelve a pasar lo mismo. Y luego he preguntado por ahí y no soy el único, a varias gente le ha pasado mm. lo mismo. Yo no tengo ese problema, he tenido otros. Y aún así venden entre 30 y 40 mil millones de euros en este cacharrito. Sí, sí, mm.
2: y más de 100 millones de unidades. Creo que hoy ya será más de 200 millones, porque el número es un poco viejo, pero en, vamos a poner pocos cientos de millones de cajitas de estas con auriculares dentro. Y con un sea. margen
0: superior al 60. En su caso,
1: seguramente sí. Eh, evidentemente, esto siendo es una empresa muy pequeña y muy nueva. No tenemos los volúmenes que tiene Apple, entonces nuestros márgenes son bastante menores a lo que pueden tener ellos.
0: O sea, Sobre todo, habéis empezado, empezado con, el, con el auricular y luego habéis pasado el, al teléfono. Sí. ¿Y vuestra no... intención es ir a otros dispositivos?
1: Correcto, es decir, hacer un ecosistema,
0: entrar en la casa. tablets? No puedo decir que no, ni que sí. Eh... ¿Ordenadores? ¿Por qué no puedes decir que no, ni que sí? ¿Sois una empresa pública? ¿Tenéis algún tipo no de pública abajo?
1: No somos una empresa pública, pero creo que parte de nuestro marketing eh, y lo que nos hace, nos hace un poco diferentes y también un poco por necesidad por el hecho de no tener unos budgets eh, enormes, tenemos que no ser muy inteligentes
2: con cómo decir la, ¿no? la información. <risa> exacto. El hype. Esa Sois misma. muy buenos con el hype. Habéis creado sí, mucho
1: hype. Es, es algo que, que empezamos a hacer en su día en la prensa anterior en Oneplus. Eh, y digamos que nos convertimos en pequeños expertos de. Mm -hmm. de sí.
2: O sea, mi percepción mi percepción es que nothing que lo, 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 conozco el concepto desde hace bastante tiempo es, es hype o sea se ha creado mucho hype antes de que salieran cuando salen hay un poco de misterio ¿no? son muy rompedores eh, ordenadores tenéis en la cabeza
0: no puedo comentar sobre productos futuros <risa> lo he entendido claro tenéis que hacer hype y ordenadores y el catálogo bueno hay que vale. probar bueno eh... Interesante, interesante. Oye, yo creo que vale la pena. Normalmente entramos en el negocio, márgenes, go to market, producto, que, que es de lo que hablamos en este podcast, ¿no? pero también hablamos de la historia. Claro. Y, y tú has mencionado que que venís de OnePlus.
1: Muchos de los cofundadores venimos de OnePlus.
0: ¿eh? Muchos de los cofundadores pues somos, ¿sí? muchos, son muchos. Cofundadores. Somos siete. Vale
2: más un más un partner tecnológico fundador. Sí, y creo que excepto dos que
1: vienen de esas empresas también, digamos de una órbita similar, todos venimos de OnePlus.
0: Vale. ¿Nos puedes explicar la historia? ¿Por qué empezáis Nothing? Sí. ¿Y, ¿Y de dónde vienes tú particularmente para llegar a este punto? ¿Por dónde empezamos? Por tu nacimiento. No, 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 no. no, no, sí. no hace falta. ¿Cuál es tu background en general? Vale. Eh, yo soy,
1: digamos, de, de aquí, de Barcelona. Vale. Eh, estudié... Biología.
2: Biomedicina. Ostras, directamente relacionado. ¿eh? No
0: bueno, llega bueno, no bueno, a acabar.
2: Aquí el, el tímpano y el martillo, ¿no? Sí, bueno, <risa> es verdad. No llegué a acabar eh,
1: porque mi pasión siempre había sido la tecnología y había met estado metido en temas de, de blogs en, en su día. ¿Eres eh, blogger en Chataca. Sí. Fui en Chataca y antes de Chataca estuve en weblogs. en
2: weblogs. Muy a principio, o sea, muy a principio. En una bueno, época que todavía, 2010, ¿no? Que, sí, que Internet era, era más pequeño. Era que, pronto, que,
1: eh, eh, mis padres decían
0: que. ¿Qué haces?
1: ¿Qué haces? Sí. Pero sí, eh, bueno, yo creo que... Y
0: estabas en Shenzhen, Beijing. Estaba... Estoy viendo tu LinkedIn. ¿eh? Sí, sí no, primero, <risas>
1: primero estuve en, en Barcelona y estuve con la parte de hipertextual. Estábamos, creo que era Apple Weblog, que ahora se ha convertido pues, en hipertextual con Eduardo Arcos. Eh, salí de, de hipertextual pues, al cabo de unos meses, por razones que no vienen al, al caso. Y, y me fui a Shenzhen cuando era, digamos, el, el verano después del tercer año de universidad. La idea era hacer unas prácticas en una empresa de e-commerce que se llamaba Dial Extreme de X.com. Y, y bueno, pues esos dos meses se convirtieron en dos años. Eh, me hicieron una oferta desde Light in the Box o miren the Box, que era un poco la, la competencia. Eh, me fui un par de años allí también. Durante ese tiempo me aburría un poco, entonces, eh, gracias a la gente pues, de, de Foro Coches, de hecho, eh, pues me metí un poco más en temas de telefonía de empresas que en su día no se conocían mucho aquí en España, como podría ser Xiaomi. Eh, me asocié con la persona que llevaba la parte de traducción del software en España, eh, Alex, que, que es de Alicia. Y, y con eso, pues empezamos una web. Teníamos el dominio Xiaomi.es, que, que vendí hace, no tres sé, o cuatro años a, a Xiaomi eh, de vuelta. Y, y bueno, pues empezamos a vender bastante bien
2: eh, los teléfonos de, de Xiaomi. ¿Eres un distribuidor oficial de Xiaomi? No, oficial. No. Un no, afiliado. No. Eras un afiliado de Xiaomi. Pff, ni, eso. ni eso. Un, hacker. Eh, te, un revendedor te, piratilla. Un poco sí. <risa> sí. Es,
1: es, a ver, la cosa. <risa> lo, hacemos <un> <risa> por, <risa> sí, lo, lo hacemos un poco por. Sí, lo hacemos un poco por poco por amor al arte y porque lo que ganábamos era prácticamente cero, pero nos gustaba un poco la idea esa de poder dar a conocer alternativas y eh, empezar a ver un poco pues, que en China no solo se hacen copias y se hacen cosas, digamos, pues cutres, sino que la cosa está evolucionando y la industria está evolucionando a pasos agigantados. Y, y bueno, a raíz de eso y de haber conocido a Pei en mi época de Shetaka, cuando él trabajaba en Mizu y de haberle pedido teléfonos eh, para hacer reviews... Él eh, pues, era un experto en teléfonos. Bueno, él empezó, es decir, él estudió económicas en, en Estocolmo, uh -huh. que es de donde es, y también eh, dos años, tres años, lo dejó, se fue para... Eh, China. Trabajar primero creo que en Nokia, luego de Nokia a Mezu, luego Oppo. Y luego, digamos, cuando sucedió la fundación de, de OnePlus. Él es chino, nacido, nacido en Pekín, pero naturalizado desde, desde muy pequeño eh, sueco.
0: Vale, vale. Y, y una cosa y la, la vida en China. Cuéntanos un poco cómo es vivir en China tantos años, porque no debe No debe no ser fácil, no al principio? No, no, al principio era una cosa un poco rara. Shenzhen es una zona, bueno, bastante internacional. Ahora sí. ¿En aquella época no? Cuando du yo? En 2011, no. 2011
1: no. No, no, era de los pocos extranjeros. Eh, en el metro veía esa gente con el móvil sacándote fotos, así un poco de estrangis. Era un poco
0: raro, era un poco raro, pero sí, ahora
1: ha hecho un boom impresionante. Porque ahí siempre ha
0: sido el Canton Fair, ¿no? donde se ha hecho la gran feria internacional de China, que durante muchos años solo se podía, los extranjeros iban ahí solo. Sí. ¿No? Sí, sí.
1: No, a ver, eh, la cosa es esa, Shenzhen hace pues, igual no sé, 30 o 40 años, era un pueblo de pescadores. La gente supongo que tenía algo de tierras ahí, se han hecho mu multimillonarios ahora, porque el, el boom de construcción ha sido brutal. Al otro lado de Hong Kong. Exacto, yo creo que en principio, por lo que entiendo, para rivalizar un poco eh, con Hong Kong uh -huh. en sus inicios, uh -huh. Y, y bueno pues ahí se ha creado una industria tecnológica brutal eh, pues con Fox con, con Huawei en, en su día que uh -huh. también tiene la fábrica y aún supongo y digamos, o sea hay pues, mucha
0: electrónica ahí sí
1: en aquella zona sí 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 igual en Pekín tienes un poco más pues tema más, más políticos en Shanghai tienes un poco más tema de, de moda y en Shenzhen es todo el tema de electrónica
0: en Hangzhou hay toda la parte de Alibaba y tal. También ahí es muy importante, ¿no? Sí, sí. Pero a Shenzhen hay electrónica. Entonces tú llegas ahí y, y empiezas a trabajar en un sitio, ¿aprendes
1: chino? Muy básico. Creo que tuvisteis a otro invitado hace relativamente poco que también explicó más o menos sí. algo similar. Es decir, lo básico para poder pedir comida, decirle al taxista dónde vas. Y sí que un poco por... Es que no el... está mal, ¿eh? no está mal porque es, es complicado pero o es sea, cierto de tirar seis años en China me da un poco de vuelta a de decir que <risa> sí seis que, años, ¿eh? tuviste sí que hablo muy poco y muy mal entiendo más eh, y eso también es un poco por necesidad siempre ha coincidido que justo las empresas cuando iban a dar clases de chino a los extranjeros me iba a la empresa <risa>
0: Entonces, es una excusa un poco mala, ¿eh? Sí, sí. ¿Eh? ¿Y, y entonces, o sea, ¿qué, ¿qué te hace quedarte en China? Pues es muy difícil quedarse en China. O sea, la gente no, 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 no pasa el mes, ya no digamos tres meses. Más de tres meses es, es difícil. Bueno, era un poco era la aventura. Eh... ¿Pero te enamoras o, en, o pasa algo en China o haces amigos? O... Bueno, sí, también. Ah. Mi, 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 mi mujer es china. Vale, ver, ver, estoy casado. Era era. <risa> Hombre, ayudó definitivamente ha Sí, sí,
1: pero yo creo que, que para mí era un poco más el tema de de la aventura y el poder probar algo diferente y el hecho de ser una apasionada de tecnología desde siempre yo creo que pues, el tema de estar en, en los blogs estos de, de tecnología el ir al Mobile World Congress como periodista entre comillas, evidentemente mm. no, no soy periodista eh, pero bueno, como blogger eh, yo creo que ¿qué significa eso? Que, que te gusta mucho la tecnología y el poder estar en Shenzhen es que era como un sueño de la realidad, ¿no? es decir, poder decir uf, eh, me voy a H&B, que es el mercado de electrónica, que es una calle con unos edificios enormes y entras y es todo de productos electrónicos. Es decir, el tema este de los hoverboards, eh, estos que se encendían, este tipo sí. de cosas, pues la moda empezó allí justo antes, eh, unos años antes de que empezase el boom realmente en, en Occidente. Sería es es, es, es poder estar un poco a la vanguardia de todas estas cosas. Y cuando la gente eh, ha empezado ahora a conocer un poco más el TGI, pues yo con los drones ya también unos cuantos años antes. Entonces es un poco el, el poder acceder a tecnología. Eh, pues en, en su infancia y de hecho también es una de las cosas por las cuales uh -huh. eh, a mí me ha gustado tanto estar dentro de OnePlus y estar dentro de Nothing es el poder estar cacharreando con productos mucho antes de que se lancen eh, con betas, etcétera, etcétera. Es decir, el, el poder tener también algún tipo de influencia en qué es lo que va a acabar saliendo.
2: Esto es para al que le gustan los cacharros. Eh, Shenzhen es lo que para el que le gusta el software Silicon Valley, quizá. Sí, no es la meca donde nace todo, donde hay el estado del arte. Sí, sí. Y tú tenías claro que te gustaban los cacharros y te fuiste ahí y te quedaste ahí unos cuantos años.
1: Sí, y tampoco
2: tenía muy claro que, que Shenzhen fuese ese sitio hasta que estuve ahí. O sea, fue un poco suerte. Sí. Ese viaje de tercer año. Claro. No es, es que tuvieras es,
1: clarísimo. No, no, es decir, yo pensaba, digo, uff, eh, esto, 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 es esto va a ser Japón o Corea mal. Y estaba muy equivocado. Tenía, sí. tenía prejuicios, es la verdad. Y yo pensaba, bueno, comunismo, esto va a ser una cosa muy rara. bueno ah, es se... que
0: igual en 2011, a ver, todavía no se diseñaba. Ahí no, ¿No? ahí se copiaba pues principalmente. Sí. Ahora sí. igual
1: se diseña, pero en aquel momento. Sí, a ver, se fabricaba mucho eh, allí, pero digamos que la parte del diseño y tal no, no estaba muy avanzada. Ahora sí que está. Es decir en Algunos campos sí, sí que son pioneros.
0: Uh -huh. Vale, entonces volvemos a Calpey. sí ¿Lo conoces ahí? Lo conozco en Shenzhen, sí. Vale. Él está en, en, en Oneplus?
1: No, él estaba o en, empezaba, empezando me, Oneplus. ¿o? Estaba en Meizu en, en su día. Yo le pido un par de ¿Qué teléfonos. Es esto? Meizu es una empresa que hacía en su día productos de audio de alta resolución. En eh, P3, mp 4 pero con un poco más de calidad. Eh, Carl era muy fan de la empresa. Se metieron también a hacer teléfonos yo hice pues, un par de reviews, creo que fue del MIZO MX y del MX2 en concreto, que fueron los que lanzaron pues, en esos años. Y era también un poco pues, cuando empezaba Xiaomi con el M1, etcétera, etcétera. Y es cuando coincidimos por primera vez. Entonces, eh, Carlos sabía que estaba metido en temas de e-commerce. Eh, creo que no hablamos durante dos años para nada. Y un día, si digo que porrazo, pues, recibo un email suyo. Oye, David. ¿Cuándo estás en Shenzhen la próxima vez? Quiero hablar contigo sobre una cosa. Pues vale, vamos a hablar. Coincidía justo que al cabo de unas semanas tenía que hacerme la renovación del visado eh, en Hong Kong para volver a entrar en China. Y, y bueno, pues me reuní con él, me hizo muchísimas preguntas sobre el proyecto este, digamos que, que había iniciado eh, sobre Xiaomi. Entiendo que le gustó porque lo siguiente fue, bueno, eh, estábamos a punto de crear una empresa que se llamará Oneplus y yo pensé, vaya mierda de nombre, eh...
0: No sé sí, mucho mejor. <risa> sí, bueno, como sí, 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 Pero él era cofundador? No, no es en... De Oneplus. De Oneplus. Sí, 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 sí. Ah, vale. Sí, entonces era eso. Estaba. No lo
1: tiene, no? No, no estaba vale. la empresa a punto de iniciarse. También uh -huh. ya unas cosas pensadas, pues el tema como el logo, etcétera, etcétera. Y yo no acabé de verlo claro. Entonces, bueno, yo me volví a Pekín y que te ofrecían trabajo. Sí pero no hablamos eh, de nada de detalles. Y hombre, sonaba un poco de, de, demasiado inseguro. Uh -huh. Entonces, no lo, no lo vi muy claro al principio. Eh, estuvo, creo que el siguiente mes, llamándome prácticamente cada día. Oye, ¿qué piensas sobre esto? Oye, eh, me gustó esta cosa que me enseñaste la otra vez. ¿Me lo puedes mandar? Eh, ¿Qué... ¿Qué piensas de estos currículums? ¿Podrían ser tu primera gente de, del equipo? Y yo pensando, a ver, ¿qué, qué tiene más pesado? Eh,
2: pero bueno, al final la cosa surgió, efecto. Eh, es que lo pesados. pesado si Me eh, recuerda bueno. a mi relación con Pablo Villalba. Exactamente así al principio de todo. Es, es el bueno, de eh, cofundadores Es, es eso, al,
1: al final eh, claro, empiez empiezas a hacerte un poco la idea, ¿no? Oye, y, y si esto tira para adelante y funciona... Y te convenció. Y, y he dicho que no, eh, es que no me la voy a perdonar en la vida. Correcto. Entonces, bueno, vi que iban a lanzar de forma oficial a los medios eh, la marca como tal en el barrio, digamos, artístico de Pekín, que se llama 798 Chillova. Y yo trabajaba a dos minutos andando donde, donde hacían la presentación. Entonces le mandé un mensaje y yo le dije oye, Carl, eh, te invito a un restaurante español eh, en Pekín, vamos a comer unas tapas y hablamos. Me enseñó el prototipo de One Plus One y me preguntó cuánto crees que venderemos. Y yo, bueno, pues basado en lo que vendíamos en la web, digamos, de la otra marca, tal y cual. Un millón de unidades. Eso, es bueno, bastante un millón de unidades. ¿no? Sí, que los vendimos. Eh, creo que ellos estaban, si hacemos 100.000, 150.000. Hacemos <ríe> pre-kiden. Sí. Pero bueno, la cuestión es, vi el teléfono y, y, y eso es lo que me convenció ya. Finalmente y dije venga va. Eh, entonces, bueno, al día siguiente tuve que hablar con, con la empresa en Pekín, que, con la que tenía el contrato y les dije acabamos de hacer justo la renovación del visado de trabajo, que es difícil Chau. y costoso. Y lo siento
0: mucho, pero me voy. Y te dijeron vale, porque esto es lo normal en China,
1: <risa> que la gente va y viene, no? La gente va y viene, sobre todo cuando se dan los bonuses del final de año. Es decir, cuando hay Año Nuevo Chino, hay mucha gente que. que nunca vuelve. Sí.
3: Entonces,
1: Pero siempre suele guardar el bonus de Año Nuevo Chino para después de Año Nuevo Chino, para asegurarte que la gente va a volver. Pero bueno, que la gente es vuelve.
0: ¿Ves ¿Vuelve? trucos aquí, trucos de para hacer negocio en China? Bueno, entonces te entraste en OnePlus. Y estuviste siete años, años. como
2: marketing, sí,
1: como jefe bueno, de marketing digital, que era lo que teníamos.
2: Porque tú sabías escribir, sabías hacer reviews, sabías generar atención, entendías muy bien el mercado. Sí. Y a partir de ahí ya lo encontraremos. ¿no? Sí, sí. Entonces,
1: bueno, pues nos inventamos el sistema de invitaciones, un poco pensando en que no seremos capaces de escalar el negocio eh, de forma muy rápida. O sea, la eh, producción
2: de escalar la producción, Producción,
1: atención al cliente, vale. logística. Eh, era, digamos, una
2: cosa bastante. No la demanda. O sea, estabais más preocupados por el sí. cómo se dice lo contrario. Demanda supply, por el supply. Sí. Gracias. Palabra española. <risa> <risa> oferta, Qué oferta, oferta. Estabas más preocupados por la oferta que por la demanda. O sea, estabais <risa> convencidos de que la demanda. Sí, porque de marketing decías demanda no sobrará. El problema sí. es como. No, y una cosa en las empresas es que siempre a uno le preocupa lo del otro. Lo del uno no le preocupa. No, no, marketing sobrados, <risa> pero tú haciendo teléfono se espabila. Bueno, pero teníamos razón.
1: Teníamos razón, entonces yo creo que, que lo supimos ver bien. Eh, no, a ver, la, la cosa era esa. No existían muchas marcas en Europa ni en Estados Unidos que
2: ofreciesen el tipo de producto que ofrecíamos con el OnePlus One. O sea, en aquella época, perdón, obviamente iPhone llevaba cuatro años en el mercado, más o menos.
0: Sí, Puye más, de más. ¿Desde 2007? Sí, hasta 2014. Creo, creo que sería. A 14, vale, estaba en 2011. Claro, sí, sí, sabéis.
2: Sí, vale, sí,
1: Puye más. Estamos. Y creo que el. el, el Galaxy s entró Xiaomi, Samsung. Claro, pero eso a mí realmente no estaba muy bien asentada ¿No? dentro de. de ¿Huawei, Google. Samsung? Huawei sí, Samsung también. Pero Huawei tenía mala reputación. Muy mala idea. reputación en su día, creo que hasta que no sacaron el P9 que debería ser, pues, hará cinco o seis años. Y luego por a tener mala reputación, pero por otras cosas. Y luego había sí.
0: H HTC. ¿Es sí. Verdad? sí, sí, sí. Ha desaparecido el mapa.
2: ¿eh? Sí.
1: Claro, que justo además también lo divertido era que teníamos el OnePlus One y ellos iban a lanzar el HCM8 One o algo así. Y yo también a un pequeño referencia, a una disputilla de con, nombres, con esa gente. Modelos. Sí. Uh -huh. Entonces,
0: eh, bueno, era una versión barata del iPhone. Para resumirlo mucho. Mm, a
2: ver, <risa> es, 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 sería sobre, <risa> es, es, es sobre
1: ¿no? <risa> no, sería sobre, sobre simplificar un poco el asunto. Yo creo que era una alternativa eh, asequible. Buscar la, la palabra <risa> adecuada, Igual no tanto al iPhone, sino un poco al resto de marcas Android. Es decir, una alternativa pues, a un Galaxy S. No sé si era tres o 4 que estaba.
2: Pero era una más era un Android premium, middle o low cost. ¿Dónde os posicionaríais simplificando? En cuanto a especificaciones, prácticamente
1: premium, casi arriba. Sí, igual faltaba un par de especificaciones que no eran, digamos, las top top. Pero digamos que teníamos un paquete muy completo. Y el precio era de derribo. Pero estábamos en 299 euros, una cosa así. Uh -huh. Cuando un Samsung equivalente estaba al doble de precio o triple de precio. Uh -huh.
0: Y la producción que dices que era un problema, porque el diseño donde se hizo en, en, en Shenzhen también... Sí, sí, sí. O sea, ya se hizo en China el diseño en este caso. Sí, sí, sí. Entonces, eh, ¿la producción escaló utilizando las mismas fábricas que utilizan los grandes? O? Sí, a ver, nosotros tenemos la suerte...
1: Es una cosa buena y una cosa mala. También, digamos, ha motivado la existencia de Nothing. Nosotros en OnePlus, pese a que teníamos una idea muy de startup, uh -huh. eh, teníamos un grupo muy potente detrás, que es el grupo Oppo. Oppo. Entonces, Oppo fabricaba. ¿Y gracias este era a Ocio? Bueno, eh, digamos que eran un poco lo, los que nos daban el, el dinero inicial eh, y también los que ponían la fábrica. Entonces podíamos hacer compras conjuntas con ellos de componentes y eso
0: ayudaba muchísimo a bajar estaban costes. ¿Estaban en el
1: Captable?
0: ¿Eran propietarios?
1: Es complicado. En empresas chinas el, el poder decir el Captable es esta forma o esta otra es una cosa muy, muy difícil. ¿Por qué? Difícil. Porque suelen ser eh, extremadamente opacas. En el caso de Oppo, el grupo es más grande, se llama BBK, tienen Vivo, tienen Realme, tienen IQ. Eh, o OnePlus eh, empezaron como una empresa que se llegaba a hacer también por pues eso, eh, reproductores de MP3, móviles eh, pues un poco más feature phones, los, los pre-smartphones, y, y bueno, hicieron el cambio a, a smartphone que les costó bastante y estuvieron a punto de, de cerrar, eh, pero bueno, consiguieron hacer la transición bien y, y nunca les ha hecho falta dinero. ¿A quién? A Grupo BBK. Tienen tanto dinero que no es una empresa que, que esté cotizando en ningún tipo de bolsa. Entonces nunca han hecho público pues, quiénes son los propietarios
2: de ciertas partes. Pero de la empresa en la que trabajabas tú, uh -huh. de OnePlus Plus, quién ¿quiénes eran los jefes que decidían, oye, se lanza un nuevo modelo, no se lanza, se financia, no se financia, falta dinero, sobra dinero? ¿Esto de dónde venía? Claro, estaban los cofundadores,
1: pero lo teníamos a Pete, que era el CEO, que entiendo que también sigue siendo CEO a día de hoy, aunque digamos que sea. O ¿Se no era el, Cal, No, Carl se encargaba de la parte de negocio global. Vale. Que inicialmente se había pensado como algo más secundario. Vale. Es decir, OnePlus se pensaba que funcionaría muy, muy Para bien el dentro del mercado chino y fue una sorpresa. Y tú, Carl,
2: haz lo que puedas fuera de China. Correcto. Y lo hizo bien. Lo hicisteis, lo, lo hicimos bien. bastante bien, creo yo, sí. Porque al final
1: acabó siendo una parte extremadamente importante de la empresa, la que más beneficios daba, la que más ventas daba. Entonces era pues, un poco el motor uh -huh. de, de la empresa. Uh
0: -huh. Vale. Y eso, eso has dicho Pete. O sea, tú no tenías de equity. Yo tengo equity. No, de, 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 de OnePlus. OnePlus, de OnePlus. Sí. también, ¿Ah, ¿sí? Vale. Sí, sí. Todavía. Si sí. O sea, tienes equity y no sabes muy bien de qué. Es complicado, es complicado. Si yo,
1: busco, si yo le
2: pregunto a Google ¿Who is the owner of OnePlus? Me dice BPK. Sí. Es una subsidiaria de Oppo. Correcto. O sea, que es que en China... Tenía...
1: Ahora sí, porque la cosa es inicialmente se lanzó como una empresa como una especie como de spin-off independiente. Y que... By que former
2: Oppo, Peter Lau en Carl sí, Pei Sí, y que hace un año así, digamos que ha sido reabsorbida.
0: Claro. bueno En China, o sea, tener... O sea, perdona, ¿eh?
2: no, O sea, no está claro. No, no, no solo es David. O sea, la Wikipedia también dice que hay, que hay conflicto. O sea, la Wikipedia dice el registro chino dice que el único socio es Oppo electrónicos, pero Lau, ¿no? Pit Lau, que era el CEO, entiendo, eh, deniega que OnePlus sea eh, propiedad única de Oppo. O sea que a ver es complicado eh, hay, porque eh, no está eh, claro. Sociedades porque es, como...
0: existe también David sí. San Martín en, sí. <risa> y algún otro por ahí. Eh, ahí, ahí son...
1: 0,000 <risa> no sé cuánto por ciento de la empresa. No, a ver, la, la cosa es la las empresas chinas como tal es muy complicado que puedas llegar a tener ningún tipo de socio o un tipo de owner que sea extranjero. Entonces la solución para este tipo de situaciones es tener una empresa extranjera en Caimán. En Caimán. Las en... tecnológicas, casi todas están en Caimán. Como Nothing, por en ejemplo. En China. Eh, <risa> eh, bueno, la, la parte de Holdings, eh, la parte operativa está en Inglaterra. Pero la, la cuestión es esa. Eh, pues hay opciones, empresa en Hong Kong, empresa en las islas Virginas británicas, empresas en Caimán, que estas sí que permiten la inversión de extranjeros y a su vez la empresa o digamos el, la forma en la que opera China en este tipo de empresas sí que permiten inversiones de empresas extranjeras pero no de individuales extranjeros. Entonces yo tengo un porcentaje de acciones pequeño de una empresa que a su vez tiene un porcentaje de acciones muy pequeño en, entiendo que un, un grupo que es parte del conglomerado, por ejemplo, o, o quien sea.
0: Pero antes sí que es verdad que para para constituir una empresa en China necesitabas un socio local. Sí. Eh, pero desde hace muchos años ya no es así. En teoría, o sea, lo que yo Sí, lo, he lo, lo escuchar... vi también en uno de los últimos podcasts que, sí. que
1: habéis tenido. Yo no era consciente. Tampoco hemos tenido la necesidad nosotros dentro de, Nothing, de de hacer una empresa. O sea, Tú eres Entonces,
0: socio de una empresa de Caimán. Eh, creo que la han cambiado hace poco.
1: Era Antes era Hong Kong y el, lo, el último email que he recibido, creo que ponía Islas eh, Británicas o algo así. Pero la pregunta es:
0: ¿recibes dividendos? Sí. Ah, bueno, eso es lo importante. Vale, vale, o sea, esto... Poco, pero sí. O sea, esto, esto gana dinero, OnePlus. Gana dinero, Europa, reparte sí, dividendos.
2: Sí, sí. 2.700 empleados o, o 3.000 empleados, algo así, no sé, he visto buscando, pero no el cuánto. Sí? No, es los, una los... empresa grande, consolidada y que vende un montón de dispositivos.
1: Sí, el hecho digamos, de, tener diferentes marcas hace parecer que son más pequeños de lo que son. Realmente, si lo pones a competir, pues igual después de Apple Samsung son los
0: terceros. ¿Ah, sí? Pero es privado y no publican sus números en ningún sitio, ni tampoco a ti te llegan. No, no. O sea, te llega un dividendo.
1: Me llegan y, un número pues, diciendo las acciones. Porque KPMG o quien sea que lo audita, dice que valen tanto, valen tanto si las quieres vender. Y aquí tienes tus dividendos.
0: Vale, bueno. pero en China, aunque sea una empresa pública, o sea, de golpe un día aparece el gobierno la quita de la bolsa o la desmembra. ¿O pasan cosas? ¿O desaparece el, el founder durante seis meses? O sea, estas cosas pasan en China, ¿no? Hombre, eso hemos leído. <risa> hemos leído. Bueno, <risa> de cuando yo estaba allí ¿No, no tienes información privilegiada. en ¿no?
1: ese
2: no, no, la verdad vale. es que no. Y, y no te lo
0: podría decir seguramente porque no quiere desaparecer en el río. <risa> vale. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo pasáis de OnePlus a Nothing?
1: A ver, dentro de, de OnePlus yo desempeñé varios papeles. Eh... En principio estaba más enfocada en la parte de marketing digital y de relaciones públicas. El hecho de tener poco dinero, intentar pensar cómo podemos conseguir hacer cosas virales eh, que tengan mucho impacto, aunque generen cierta polarización. Eh, se me dio la oportunidad de venir a montar la parte europea y ahí tuve también la oportunidad de coger y empezar a adentrar un poco más en la parte de ventas, eh, los acuerdos que OnePlus firmó en su día con Elisa en Finlandia, que es una operadora allí muy potente que nos ha funcionado muy bien.
2: Eh, con O2 en Inglaterra. O sea, son grandísimos un... partnerships con las grandes
0: operadoras y retail, supongo. Sí. Eso lo haces tú. Sí, o sea, tú pasas de escribir blogs a hacer grandes contratos de business development. Sí, muchos
1: años entre medio, pero unos cuantos sí, <risa> pero sí, sí, sí. Decir, bueno, te vas para Londres. Es un vale eh, vende muchos pues, teléfonos pues, <risa> y, y hombre pasar las putas al principio porque es eso, estás en un ambiente que no es el tuyo. Yo sé que estado en Londres antes, pero no haciendo. Y con tu mujer china os vais a
2: Londres. Eh, sí, tampoco sí, hace sí. falta entrar en otra pues persona. Fui a
1: Londres al principio. Teníamos que ver a ver si funcionaban bien en Inglaterra, funcionaron bien. Eh, asentamos la oficina y todo. Yo me volví, nos casamos eh, el, en China, en China. Sí, sí. Eh,
2: ¿Cómo es una boda china en 30
1: segundos? <risa> sabía que una curiosidad. Era, era, era curiosidad?
2: Esperando la pregunta. La, la mía, muy cutre. Eh, ¿Cómo, lo general? General. ¿Cómo son las bodas ahí, a diferencia de en España? Pues no me ha
1: que en España, se ah. que lo voy a decir. <risa> <risa> eh, a ver, no, no es por la iglesia, es decir, simplemente fue eso, pues más ir a... Supongo que es una especie como de juzgados una cosa así, hacer la firma, las fotos y todas las cosas, nos dieron un par de...
0: No hice fiesta ni nada. Sí que
1: hicimos una especie como de, de comida en el pueblo eh, de mi mujer y, y digamos que pues, ahí se reunió todo el pueblo y a mí lo que me dijeron es aquí tienes eh, que poner el pacho que es un poco el, el alcohol digamos sí. típico de arroz de, de allí eh, son tres copas a cada uno le tienes que poner las tres copas se si las van a beber todo es el mismo vaso que a mí que <risa> me, da, me da mucha cosa y eh, te damos dos cajetillas de cigarrillos esta es la buena y esta es la mala. Cuando mi padre te haga así, le das la buena. Y cuando no, la mala. Y yo, ¿vale? yo hice eso. ¿Obedeciste? Y, sí, sí. Hombre, ¿Y estás ¿qué, casado? ¿Qué vas a hacer? Sí, sí, estoy casado. Y además lo divertido Parecía fue... Parecía tu boda, ¿eh? Un poco. <risa> lo, divertido, lo divertido fue eh, cuando tuvimos que hacer el registro dentro de, del consulado español en Pekín, el descubrir que el consul era fan de OnePlus. Que ahora no está de consola en Pekín, ahora creo que está haciendo alguna cosa en Francia. Eh, pero bueno, que fue, fue interesante el, el poder digamos, compartir eso porque yo tenía mucho miedo de decir: Hostia, que me van a preguntar? ¿Cuál es el color favorito de tu mujer para estas casas de verdad? Y, hombre, llevamos viviendo, no sé, eran 5 o 6 años.
2: Y no sé el color favorito. <risa> a a veces siempre preguntan con problemas, la verdad.
0: <risa> Volvamos a sí, sí, sí. adaptarnos <risa> <más> al business. <risa> Vamos a ver. Sí. sí. Entonces, ¿cómo salís de Oneplus y entráis en Nothing?, que la mi pregunta. Sí. Como decía, <risa> la, la cosa
3: es,
1: voy a Londres, luego me mandan a India, luego otra vez a Londres, luego a Madrid, yo montando las empresas en los diferentes sitios y de Madrid acabo en Bélgica. Y, y claro, después de siete años, eh, el ver toda la evolución que tenía la empresa, los productos hemos sacando. llegó un momento donde empecé a no entender eh, la lógica que tenía, digamos, ese tipo de lanzamientos de productos en la ciudad donde iba la empresa y el ver que se había desvirtuado un poco, digamos, los motivos principales por los cuales existíamos como tal. Yo no entendía por qué OnePlus debía existir, siendo que no se estaban cumpliendo, digamos, lo, los.
0: ¿Qué era lo que no se cumplía?
1: El poder ser una empresa que hace teléfonos que son asequibles, eh, que tienen un software limpio y que están un poco, digamos, eh, enfocadas a un sector más techy. ¿Qué significa software limpia? Eh, que no tienen lo que llamamos bloodware, es decir, que no tienes 25 aplicaciones como podrías tener un, un Samsung. O sea,
2: Samsung coge Android y le mete... Sí, Porquería. ha mejorado bastante. con ¿Y, y, y años, Pixel, sí.
1: Google? Pixel va a lo mínimo, como nosotros. Es limpio. Sí, sí, sí. Entonces, claro, digamos que va un poco en contra de los principios fundacionales, entre comillas, y un poco también en contra de mis principios como Teki. Entonces, no acaba de verlo claro y dije, para seguir así tener que seguir mudándome pues ahora a Finlandia o Alemania, mira, eh, lo dejamos y ya está. Entonces, yo ya lo no reportaba a Carl porque Carl se fue a Estados Unidos dentro de Oneplus para llevar un, par un poco más la parte, digamos, de branding, que es lo que le gustaba más a él. Y yo me quedé un poco más en la parte de ventas para intentar aprender un poco y diversificar ver si pecar. Entonces, yo, pues el día de mañana quiero emprender, que es lo que me gusta hacer, pues hacer cosas. Uh -huh. eh, tengo que saber por lo de marketing y de ventas, sino también un poco más de todo. Entonces, bueno, pues la idea es. Esa. Eh, yo no lo veía claro, eh, el tema de continuar con, con Oneplus. Yo no reportaba a Carl, pero yo llamé a Carl para decirle oye, Carl, he decidido que me voy. Te lo quería decir, porque como me contestaste tú, pues digamos el, el, pues tú el gesto. siete años trabajando juntos en Oneplus. Sí. Entonces, uh -huh. Bueno, era eso que he disfrutado mucho estos años. He aprendido mucho. Me ha gustado mucho la parte digamos, un tema que hemos hecho juntos, que fue la parte del OnePlus Nord, que fue el, lo, el último lanzamiento que, que hicimos todos juntos otra vez como al principio. Y me voy. Y me dijo y bueno, no sé,
2: no sé dónde me voy. No sé qué voy a hacer, no, no, pero me voy. Claro, y dije, me voy, me voy. Me voy a semana, voluntaria. Y... Sí, y veremos a ver
0: qué, qué hago no sé si existe el concepto bajo ¿En, en China bueno y bueno, no, China ¿no? Claro, no yo estaba en, en, en,
1: en Bélgica Bélgica sí entonces bueno ahí pues, sí existe sí existe sí, sí, sí. y se ahorraron una pasta <risa> eh, no y bueno simplemente eso yo se lo comenté a él y me dijo bueno pues nosotros también nos vamos o yo también me voy no sé qué me dijo exactamente eh, deberíamos hacer alguna cosa juntos y fue bueno hablemos entonces, creo que eso fue... O sea, llevas
0: 10 años no engañados por Carl. Sí, sí, podemos decirlo así, ah, sí, sí, sí. sí. ¿Vale? No, sí no se encantusado, pero bueno.
1: Eh, la, no pe ha la, la primera culpa de Carl, la segunda nuestra. Vale, entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo fue esta fundación de Nothing? Pues... <risa> es mi pregunta inicial. Pues el, bueno. el 11 de septiembre de 2020... No sé el 20 o el 21. Eh, no, 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 es que pasa el tiempo tan rápido, pero bueno. Eh, 20 sería, ¿no? Puede ser. Eh, por pues eso decidimos irnos eh, un poco antes de septiembre y el 11 de septiembre es el cumpleaños de Carl aparte de otras cosas eh, que se celebran en otros sitios. Y, y esencialmente eh, pues nos fuimos a Suecia y estuvimos tres o cuatro días eh, planificando un poco qué era lo que queríamos hacer con esta nueva empresa, el por qué eh, existíamos, cuáles eran los problemas que veíamos con la industria de la electrónica de consumo. Y un poco la estrategia que queríamos seguir. ¿Qué tipos ¿Y qué de deciréis? productos? Eh, Los que, qué per, ¿qué
0: perfiles, quiero decir.
1: Eh, tenemos a, a, a varios cofundadores que, que estábamos allí. Es decir, no estábamos todos físicamente, físicamente, estábamos por el tema de la pandemia. Eh, Aquis, que es el que lleva más la parte de marketing, Carl y yo. Eh, y digamos, online teníamos a, a unos colegas que llevan más la parte de hardware, software e eh, india también es un, un mercado relativamente importante para nosotros, sobre todo por el tema
2: de, de volumen de ventas y diseño.
1: Diseño es donde entra teenage Engineering,
2: que es. O sea, no tenías empresa... en ese equipo original, no había ese ADN de diseño. No, eso es lo que aportaba. Define,
1: no, Correcto, eso es lo que aportaba teenage Engineering, pero. Teenage Engineering. Sí, son una empresa de Suecia que se dedican básicamente a hacer productos de audio Muchos utilizadores que utilizan ¿Sí? Sí. personas sí, sí,
2: sí. Preguntas a Pau Ramón. Todo el dinero que Pau pueda ganar en su vida se lo va a gastar en productos de Teenage Engineering. Son caros, es, son carísimos, pero son una chuchería. Sí, sí o sea, es un diseño increíble, una calidad brutal. Eh, son productos para crear audio al final, no para artistas de música electrónica, digital, pero que el diseño está mm, es de otro planeta. O sea, sí, realmente...
0: sí. Lo que se aprende aquí
1: en el podcast de Indica ¿eh? Bueno, esos son unos cracks y, y bueno, empezamos uh -huh. a, a, a estrategizar.
2: Eh, por eso. Esto es en Teenage Engineering. Esto, estos fundadores que has dicho. Claro, entonces, en Teenage, eh, teenage X1 o...
0: Plus. Casi exclusivamente. Casi exclusivamente, no, principalmente. Sí. O sea, ellos hacían Design for Equity. Sí, bueno, podemos sí, decirlo, que sí. decirlo de alguna manera.
2: Sí. Vale, bueno, entonces, ten, ¿a, qué, a, qué, ¿a qué conclusión llegáis ese grupo?
1: Llegamos a conclusión de Pero que, de con que re, realmente sí que hay hueco para una empresa más. Otro teléfono. Sí. es decir, el, Esa era un poco la visión.
0: Vale, ¿O o sea, sea, el la teléfono es teléfono.
1: ¿Podemos hacerlo otra vez? Sí. ¿Nos vale. conviene empezar con teléfonos? Probablemente no. ¿Por qué?
2: Muy caro. Muy caro hacer y diseñar un teléfono. Muy o caro vender.
1: hacerlo, muy caro tener el stock. Vale. Porque hay que pagar piezas. O sea, la unidad es muy plaza. cara sí. de
2: producir y de, y de sí. almacenar. Y... Mm -hmm.
1: Sí. Y, y nosotros también teníamos nuestras hipótesis, teníamos nuestros learnings de las empresas anteriores y creíamos que teníamos algo con lo que podíamos trabajar. Pero, digamos que si hubiésemos empezado con el teléfono, igual nos hubiéramos pegado una buena hostia. ¿vale?
0: Entonces, ¿Pero ¿Qué era lo que teníais? ¿Qué, qué teníais? ¿Qué era la cosa? Diferencial.
1: Lo que veíamos eh, que queríamos hacer un poco diferente era la
2: parte, sobre todo, del diseño. ¿Vale? Que, Sin ser sí. diseñadores, ninguno de los fundadores. Sí, eh, sí, de los bueno, el, fundadores. Que, que, que que la no Ah, no, llegada, esa, esta sí, no, ha llegado, no había llegado
1: a la empresa. Bueno, a ver, es estaban metidos en el, en el meollo, pero digamos que, que en cuanto al nombre y este tipo de cosas tampoco tuvieron mucho, vale. mucho que decir inicialmente. Entonces, eh, tenemos eso, la, la idea de que el, la de consum consumo se ha estancado mucho que se están haciendo cosas pues, incrementales a nivel de, de hardware y cosas muy continuistas a nivel de diseño y nosotros queremos romper un poco eh, estos esquemas sobre todo también porque sabemos que siendo una empresa pequeña tampoco podemos ir a Qualcomm y decirle oye Qualcomm hazme un chip solo solo para nosotros no tenemos el volumen entonces la forma en la que podíamos innovar era más en la parte de diseño, en la parte de software y luego en un futuro esperamos también poder, eh, digamos, prender algún tipo de innovación que sea relevante y también, digamos, siga nuestra filosofía de intentar añadir beneficios para el usuario sin que sea pues, un beneficio para el de marketing o el de ventas, sino que sea un realmente uh -huh. un precio para el usuario. No he entendido esto Yo
0: creo
2: que es la referencia a la tercera cámara que decías antes, ¿no? Sí. De no innovar solo con algo para poder hablar de. Sí. Eh, ver, lo, eh, lo puedo
1: explicar muy fácil. Eh, si nosotros hubiésemos decidido poner una tercera cámara, igual nos hubiese costado 5 dólares más.
3: ¿Y entonces sube o sea, el precio. 5 dólares de una
1: cámara? Depende de cuál. Si quieres tapar un agujero para tener una cámara más, incluso un dólar épico, si quieres. Tengo de infrarrojos y es baratísimo, pero tienes tres cámaras o cuatro. En el segmento de precio en que estamos nosotros, en nuestros 400 euros o así, tienes teléfonos que tienen hasta cuatro o cinco cámaras. ¿Valen para algo? No. Entonces, digamos que esta es una problemática que tiene la industria bastante arraigada, Es decir, el, el poder decir. Pues yo la tengo más grande, la cámara o la pantalla o la batería, no, Pensemos mal. Eh, pero claro, es eso, es vale. Yo te voy a dar una carga más rápida, pero esto va a suponer un coste pues igual de 20 euros más en el teléfono, cuando realmente nosotros tenemos los datos de eh, nuestras empresas anteriores, la gente sigue cargando por la noche. Entonces, realmente el beneficio es muy, muy poco. Eh, entonces, sobre 350 vatios de carga, digamos, eh, es un trade off muy grande. Aumenta el precio, pero el beneficio real es poco. Lo mismo pasa con ciertas cosas. Eh, las cámaras, que repetíamos antes, pero también puede ser con la pantalla. Eh, hay pantallas que hacen tasas de refresco de 240 hercios. ¿Realmente vale la pena? Hombre, para un nicho de gente que juega videojuegos, igual sí, pero es un ordenador, igual te da mejor. Entonces, claro, son ese tipo de cosas que te hacen poder chillar más alto en cuanto a marketing, porque yo tengo más hercios que el resto pero al final del día lo que hacen es encarecer el producto y no dar un beneficio real al usuario. Uh -huh. Y la industria peca mucho de esto. Entonces nosotros preferimos meterte dos cámaras de 50 megapíxeles, bueno.
0: que las dos sean... Es una filosofía. Al final esto es sí. una filosofía. Minimalismo... Sí. Sostenibilidad también. ¿o? También, sí. También. sí. <risa> Web3, <risa>
1: Metaverso, <risa> EI. Metaverso no, EA y, y NFTs
2: sí, si quieres luego nos metemos en eso. Vale, pero o sea tenéis toda esta filosofía de teléfonos y decís demasiado caro. Así que decimos, no hacéis un
1: decimos lo que queremos también es porque hemos visto una gran oportunidad en el tema ecosistema en general, el no ver que ninguna empresa sea capaz de crear un ecosistema, aparte igual de yeah. Apple, eh, que sea cohesivo en cuanto a diseño y que funcione todo muy bien sí, sí, con sí. los diferentes productos. A ver le puedes
2: criticar muchas cosas, pero esto lo ha conseguido. ¿eh? Lo hace muy bien, eso sí.
1: Ah. Y luego te engancha y te atrapa. Totalmente. Eh, y luego buena suerte saliendo de ahí. Sí. Lo estamos haciendo bastante bien por eso. No, 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 <risa> con, o sea, con buena suerte eh, no, no, ¿no? con los datos que tenemos, eh, eso, operadores que pueden ver eh, pues, de dónde viene la gente que compra los teléfonos Nothing, por ejemplo, o dos en Inglaterra, que es con quien también tenemos un acuerdo. Eh, nos dice eso, que somos de las marcas de Android la que más convierte gente de iPhone. Entonces creo que la parte de diseño también es uh -huh. este tipo de, de cosa que atrae uh -huh. a, a este usuario. Vale, ¿montáis
0: una empresa en China? No,
1: no. Montamos una en empresa Caimán, en las
0: Islas Caimán. ¿Por qué en las Islas Caimán? Ya Como estamos en paréntesis... Sí, infinito,
1: ¿Infinito? Infinito. <risa> Cre creíamos que... A ver, dos motivos. El primero era... Creo que hacía un par de años que ya se había despenalizado, digamos, quitado de la lista negra las Islas man. Y a nivel de hacer acuerdos, sobre todo, con inversores americanos, eh, era una de las opciones más prácticas y con las que ellos se sentían más cómodos también. Y nosotros creíamos que... Los inversores americanos. Sí.
2: Sí, sí. Es, es bastante común, ¿eh? Por alguna razón, muchas empresas los últimos cinco años y pico se están constituyendo ya no en Delaware, sino directamente en Caimán. Claro, es
1: que serán prácticamente las dos opciones: hacer sí, el de la web sí. o hacer que mal. Sí, sí, De la web complicaba las cosas por el tema de pues los reportings que hay que hacer, etcétera,
0: etcétera. Y entonces. Pero que tiene un tratamiento fiscal más interesante o sí. una facilidad administrativa? O... Las dos, las
2: dos cosas. Las sí. dos cosas.
0: Y al final es como un acuerdo internacional. La gente dice oye, aquí nos atrevemos. La gente
2: pues tiene abogados, tiene auditores, tiene, ¿no? sí. Con, tiene un ecosistema y mucho venture capital lo usa igual que antes hablabas de las Islas, islas Vírgenes Británica, eh, sí. británicas también. Son sí, pequeños sí, sí. paraísos que no están considerados paraísos fiscales a nivel de estas listas, digamos, de, de o sea que no son
0: opacas, no son opacos. ¿no? De Exacto. Cara bueno, a un han, han, han ganado
2: la reputación para que no se piense que estás haciendo algo mal, uh -huh. pero todavía tienen ventajas fiscales y, y, y operacionales, eh, pero bueno, total. Y, pero la gente dónde está? Tú estás en Barcelona, estoy en Barcelona, sí. Entonces sí. tenemos un entramado de, de empresas bastante complejo. Pero los fundadores estos, los seis o siete que estabais, ¿dónde están en el mundo en ese momento? Eh, ¿Están en China? Mm,
1: un par de ellos sí, otro en India, otro en Suecia. La empresa también está en Suecia, uno en Francia y yo aquí. Ya vaya Follón, ¿no? De la leche, sí. Bastante sí, complicado.
0: Me, me hace gracia porque la distribución de roles es. O sea, has dicho uno el de software, el de hardware, el de India. Que es... <risa> <risa> sí. Bueno, a ver, y era un poco también. El, 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 de, Europa. Venta, el de ventas en Europa, sí. Vale. Vale. Sí, que es un poco como. como Entonces, dir... ¿Qué pinta tiene el cap table? Muy larga. En la fundación. Sí. En este ah. caso, sí la, sí la conoces. Sí, en este caso, sí la sí, conozco. Sí, 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 sí se puede tocar y ver el cap table. Se puede. Pero se no dividiendo. No, sí. no, no. <risa> se puede <risa> pedir todo. Aún no, aún no, aún no.
1: Esperemos que, que pronto sí, pero sí, sí. Eh, tenemos un cap table bastante complejo. Evidentemente eh, estamos los socios fundadores pues, con un porcentaje importante al principio 100% evidentemente y luego la, la dilución y Pero aparte voy, es no, ¿no?
0: a es iguales no 100% de las empresas no has dicho nada Aparte es iguales
2: entre siete o hay algún rol muy diferenciado hay un par de
1: roles que son más diferenciales como por ejemplo el de CEO o el de CPO que creíamos que eran un poco más importantes CEO también... es producto en vuestro caso sí. Vale. El puede ser people puede ser sí no no en este caso es producto es sí. país en vuestro caso no, no, es, es producto es producto y en, Entonces, en este caso es Calpe Sí, sí, entonces esos roles tienen un poco más de importancia, pues tienen un poco más. Metéis pasta? Pero un poco sí. más, eh.
2: No es 80% no, 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 el CEO, 20% de no, 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 los demás. No, 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 o sea, está repartido sí, forma más o menos equitativa o en menos.
1: función, digamos, a los roles y a cómo de, vale. de complejo queremos que es cuánto puede aportar cada persona. ¿Invertís
2: dinero? Sí. ¿Todos? Todos. ¿Cuánto levantáis en la primera ronda Esta, interna? O sea, en la fundación. Bueno, la interna fue
1: relativamente poco. Eh, 10.000 euros, 100.000, un millón. Más, eh. más. Creo que fue no, más de 10.000. Estaríamos en los 100.000 una cosa así vale
2: para arrancar esto.
1: Sí, nosotros lo cobrábamos al principio y de hecho hasta que no tuvimos la primera ronda de financiación de la serie A, no empezamos a, a cobrar y el sueldo era pues, una cosa mínima.
0: Vale. Y qué pasa a continuación? A continuación empezamos muy historia, ¿eh? sí. <risa> tenemos que ir luego al detalle del negocio, pero bueno,
1: a continuación pasamos a la parte de, de Citroën, eh, donde contactamos a gente que conocíamos de nuestra, digamos, nuestros contactos eh, anteriores dentro de, de Oneplus. Hemos relacionado con bastante gente. Tuvimos la suerte de que Carl estuvo en la revista Force 30 and 30 en su día. Entonces, digamos, que contactos muy buenos. Eh, también tenemos el track record de OnePlus, el haber creado una marca desde cero, uh -huh. el haberla hecho crecer hasta niveles bastante importantes, sobre todo dentro de Europa y Estados Unidos. Y eso nos permitió eso, eh,
0: conseguir... 5 millones. Mm. Según Crunchbase. Puede ser, puede ser. No recuerdo exactamente cuánto era. De pounds. Uf. Puede ser.
1: Puede hasta ser. que dos
0: meses más tarde entra Google. Sí. Que esa es un poco la,
1: la parte que no esperábamos
0: que pasase tan rápido.
1: Entonces, sí, Google Ventures entra eh, con, creo que fueron 15 millones de la serie A y con uh -huh. eso también tuvimos que poner en marcha la parte de crowdfunding. ¿Por qué? Eh, porque creíamos que una de las cosas que veíamos que era muy importante era crear una comunidad uh -huh. de usuarios que estuviesen realmente implicados en la marca. Y la forma en la que creíamos que... Tiene Podríamos a Carlos la coger y decir, pues invierte.
2: Es el producto perfecto para un Kickstarter. Claro. ¿no? Entonces
1: decimos, fue Kickstarter.
2: No hicimos eh, Crowdcube, entonces hicimos uh -huh. eh, crowdfunding para equity. Ah, vale. O sea, no crowdfunding de precompra, sino ¿Por directamente de equity. Pero también tenía sentido hacer, perdón, un crowdfunding. Sí, de. Lo, lo barajamos, lo barajamos a, para el producto, pero al final pre -pre decidimos
1: eh, no hacerlo. Y lo hicimos eso básicamente porque queríamos eh, generar una comunidad que fuesen brand Ambassadors. Con digamos, in the game. Sí, exacto, justo. El committed. Has invertido pasta. Te tiene que interesar a ti mucho hablar sobre el producto. Eh, y Pero todo el mundo podía y, invertir,
0: ¿eh? Era sí, abierto.
1: Sí, sí, era abierto. Evidentemente tenemos ciertas restricciones porque en Estados Unidos, en Canadá y en Japón, pues Cloudcube no es una plataforma que puedas utilizar por bueno, pues, el tema de eh, Big Short. Gracias a de Qualified ese, Investor en a, las a, ese, a ese hombre, la, la cosa se complicó un poco. Y bueno, pues esta primera ronda creo que levantamos un millón y medio de, de crowdfunding en cuarenta y pico segundos sin tener ningún producto. <risa> eh, le pasamos la mano por delante. A, el hype que
2: decíamos sí. antes. Sí. Esto es puro hype.
1: Sí, porque tampoco. Cuarenta y pico segundos. Sí, y le pasamos un poco la mano por delante eh, de la cara a la gente de Monzo,
2: que digamos
1: un poco la, la fintech top en Londres, que había conseguido hacer pues, unos crowdfundings brutales y les ganamos. Entonces, bueno, en no,
0: tiempo de sí. completar la. Sí, sí,
2: en 40 segundos no tenía tiempo ni de poner el número de tarjeta de crédito. La, o sea, la, 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 como la, la gente se sí, sentado bastante
1: y lo que aprendimos para la siguiente vez, cuando tuvimos la segunda ronda de financiación, que creo que fue hace pues, menos un año o así, eh, Cogimos y, y limitamos las cantidades. Entonces, con eso estuvimos más o menos una, una semana abiertos. Intentamos meternos también en Estados Unidos, que yo creo que fue un error porque fue un, un follón el nivel de papeleo que hacía falta eh, para, ah. para hacer una cosa similar. Y además también eran tickets mucho más altos, que no era lo que nos interesaba. Queríamos optimizar para conseguir el máximo número de gente. Creo que invirtieron unas 8.000 personas o así. Uh -huh. Y y bueno, pues fue bastante bien, creo que fueron unos, más o menos unos 10 millones de dólares que, que levantamos.
2: Vale. Y oye, has dicho la serie A, todavía no había producto y el crowdfunding todavía no había producto, no. pero teníais un deck donde salía esto el, o el teléfono, teléfono. El
1: interno que Google pudo ver, sí
2: Google no. vio que estabas trabajando en unos auriculares inalámbricos y en el teléfono y tenéis y teléfono un, un Figma, también,
0: ¿eh? Eh. sí sí también ¿Tenéis,
1: tenéis un Figma, no, no, no. Era, era un Google un Google Sheets, supongo que sería.
0: ¿Un Google? Sí, un Excel. No, no. Slides, sí, un
1: PowerPoint. Slides, <risa> sí,
2: sí, <risa> o sea, una presentación. Pero, sí. pero que, no, pero a nivel de diseños. Teníais diseños ya hechos, tenías sí, visuales. Sí, no, pues,
1: tenemos, tengo por casa un, un libro, digamos, el libro fundacional con todos los diseños. Eh, creo que fue muy interesante. El, las primeras reuniones tuvimos en cuanto a diseño porque estábamos barajando diferentes opciones y fue ver opciones que empezaban a ser un poco transparentes y decir, esa es la dirección en la que tenemos que ir. Y ahí nos metimos. ¿Y había allá. prototipo? Prototipo. Para la serie A, ¿había algo en el bolsillo? Eh, no sé si teníamos prototipos aún. Creo que sí, pero no eran transparentes. De hecho, por, por casa tengo, tengo algunos y eran.
0: Porque ahora son transparentes, ¿eh? O sea, este es transparente. El... Sí, ahora se si le quitas la, la camisa.
2: Que transparente parece lo fácil, ¿no? De hacer un teléfono, o sea, ponerle un plástico es transparente. Sí, sí, esto es, es lo de, difícil. Es, de, es, de, es de
0: lo peor. Sobre todo para que se vea
2: algo. Claro, no, claro, lo difícil es poner algo detrás interesante. entonces El, el o sea, problema es que se ve como ¿eh? para la
0: audiencia que está en el en solo audio. Pues es como se ven chips, no? Pero no, tampoco. Chiquita, pero bueno, bueno sí, trozos de plástico, pero como son como componentes yes. de una. Placa, sí, a ver, ¿no? si se, ve,
1: se ve lo que sería el Tesla Coil para la cara inalámbrica, que es un poco la parte central. Se ve también un poco las partes que cubren ciertos chips y uno de los cables de los Ribbon que llevan energía o datos de una parte de una placa a otra. y vale. luego un una lo... serie de leds que sí. le da
0: un toque gamer.
1: Um, bueno, no diría gamer, sino que es un <risas> poco un... Creemos que, que la gente está muy enganchada a sus teléfonos. Entonces el hecho de poder poner el teléfono boca abajo, que no puedes ver la pantalla y que aún así tenga las notificaciones y las cosas que son más importantes, era un concepto que nos gustaba bastante. Y desde que, digamos, naciese lo que llamamos clip Interface,
0: que es esto que tenemos aquí. Vale. vale entonces, eh, bueno, levantáis en total 150 millones. Entra gente como Equ Equity Ventures, que es un fondo enorme, ¿no? Uh -huh. Private Equity principalmente, con una rama un poquito growth. Uh -huh. 150 millones, correcto, en total. Es lo que dice Crunchbase. Por vale, ahí vale, está la cosa. <risa> vale. Y, y la última, hace nada... Nada, acabáis de cerrar una otra ronda de crowdfunding.
1: No, o esto sea, hace un año. ¿sí? ¿Ah, hace un año, hostia,
0: sí. verdad. A ver, como me veía abril. Vale. Eh, y en esta última ronda, la valoración que era pública, ¿cuál fue?
1: Nunca la hemos hecho pública como tal, pero si te pones a calcular, creo que son unos 690
0: millones de dólares. ¿690 millones? Sí. Entonces, cuando llegáis a esta ronda ya a 690 millones... ¿Cuánto habéis vendido? O sea, ¿Qué ha pasado con la, con la empresa? ¿Cuántas ventas habéis hecho? ¿Cómo, ¿Cómo ha evolucionado el proyecto en estos últimos dos años?
1: Para entonces, no te sabría decir cuántas habíamos vendido, pero teníamos el One fuera. Eh, Phone One estaba a punto, a punto de salir. Teníamos también los Year Stick, que son la, la otra versión que he comentado antes, que estaban también eso, eh, siendo preparados para, para lanzarse. Entonces supongo que habremos vendido... Es pues un poco menos de medio millón de, de unidades de los auriculares. Ahora estamos, creo que a finales de 2022 pasamos solo en audio más de un millón de productos. Y 2022 comparado con 2021 hicimos un por 10 en cuanto a, a revenue.
0: ¿Alrededor de 250 millones de ventas? No puedo... Es lo que dice Google. Sí, lo usted. pone
2: en una noticia, en una nota de prensa vuestra, que queríais ir de 20 a 250 millones de euros de, de dólares de facturación, creo
1: Pues yo les puedo decir eso, que hemos aumentado por 10 las... Que ¿Por 10 pues sin decir la base? O sea, de, de, de 20 a 200.
2: 200. No puedo... A, a 100, ver, 500.000 unidades de, de, de esto. ¿Cómo se llama? Year 2. ¿No? Se llama Year 2. Esto
1: han salido hace una, un mes de esto no, no se han vendido tantos ahora.
2: Vale, no, pero de los years de los en general, 100. que cuestan 150 euros por pieza, ¿no? Si no me equivoco. Estaban cuando salieron a 100. A 100, vale, sí. pues 500.000 unidades por 100 euros son 50 millones de euros. Pues de cálculo yo no, no te voy a contestar. Vale, este cálculo lo estoy haciendo bien, ¿no? Estoy multiplicando bien 100 euros por 500.000 unidades son 50 millones. Sí, lo estoy haciendo bien, ¿vale? Eh, estos son 50 millones de euros. Luego has dicho en total eh, un millón de unidades de todos los productos de audio sí. a un promedio de unos 100 euros más o menos, ciento y poco euros por, por unidad. Son 100 millones de euros de facturación total en la historia. Con de la, la no pandemia. son 250 millones, pero luego faltan los teléfonos. Uh -huh. ¿Cuántos teléfonos más? habéis vendido? No lo decís. Tampoco, pero poquitos. No es más recién, es un producto bastante más recién y más caro.
1: Hombre, llevará los nueve meses. He sí. vendido los cuantos.
2: Pero quiero decir, sí, pero comparado con esto que es un producto también que, digamos, de, o sea, yo he estado muy cerca de comprar. Sí, sí esto. es un poco
1: más buy exacto comparado con. Yo una. estaba
2: así de comprarme no sé por qué no me los compré. De hecho, se me estrope, una de las veces que se me han estropeado estos eh, un amigo me habló de, de, de los Nothing Year One, creo que eran, sí. y 100 euros de, de, me, acuerdo, me acuerdo que eran 100 euros y dije, oye, pues estoy harto de gastarme 200 y pico en esto varias veces. Me compro los de 100, por ver qué tal, que me han dicho que son mejores que los de Apple. Mm. Estoy eh, o sea, bueno, con el teléfono, el teléfono es una decisión mucho más grande para mí, al menos. Cambiar sí, de, de plataforma Apple a plataforma Android, un dispositivo, una marca menos conocida y tal, es una decisión más grande. Con lo cual, mi intuición es que será una o dos órdenes de magnitud por debajo que las unidades estas. Esa es mi intuición.
1: Eh, hombre, igual no está no so tan lejos de, de lo que os esperáis. Tienes que pensar que nuestro... ¿Por qué por, lo venden las operadoras? O venden operadoras, parece, parece tenemos surico, una distribución por,
2: bastante, bastante amplia. Que esto no lo venden las operadoras, los auriculares, los nosotros bueno, sí. ¿también? Sí, sí que lo venden también.
1: Eh, de, de hecho, lo venden bastante bien. Tenemos aquí acuerdo con Yoigo, más Móvil eh, en España y, y se vende muy bien. También a nivel europeo tenemos acuerdo con Amazon y aquí eh, a nivel retail también estamos bastante bien surtidos, el Corte Inglés, MediaMarkt...
0: ¿Qué, ¿Qué split tiene esto? Pues, Amazon, por ejemplo, ¿cómo de importantes para vosotros? He visto que, que está en Amazon y solo en, en exclusiva en Amazon. Algún eh, modelo concreto? El 828
1: en concreto de este, sí, está en exclusiva en Amazon. Eh, a ver, Amazon son una potencia. Pero nuestro negocio principal, al menos en teoría, es la parte de nuestra web. No haciendo tech, D2C, es una parte clave y de hecho es la que estoy empezando yo a llevar desde hace unos meses no. eh, dentro de la empresa. ¿Por qué
0: empieza a llevarla tú ahora?
1: Dentro de Oneplus, la empresa anterior, eh, D2C, Oneplus.net o Oneplus.com más recientemente, eh, era una parte muy importante del negocio y evidentemente cuando tú tienes control sobre eh, digamos, la distribución, etcétera, etcétera, tienes unos márgenes un poco superiores. No es una, una barbaridad, pero son superiores a lo que puedes tener con un Amazon o con cualquier retailer o cualquier operador. Entonces evidentemente nos interesa más no depender de terceros y hacernos nosotros solos. Eh, ¿Por qué me meto yo ahora con el tema de e-commerce? Porque lo tenemos un poco abandonado. Pero yo me centré mucho en la parte de crear las empresas <coughs> dentro de Europa, de crear el equipo, de asegurarnos que tuviesemos la estructura, oficinas, parte de legal, parte de atención al cliente, etcétera, etcétera. Luego me centré más en la parte de la distribución, asegurarnos que tuviste también
0: con los operadores
1: operadoras, retailers, retailers también, como puede ser Amazon. Y, y bueno, pues una vez estaba esto más o menos claro. asentado y teníamos ya gente que son más experta que yo en la parte de ventas, por ejemplo. Eh, Se sí,
0: ha escogido la parte de e commerce
1: Claro, dije la, la que nos falla ahora es un poco más e-commerce que la página web.
0: Pero tiene sentido primero apoyarse en redes de distribución ya existentes.
1: Claro, creces ¿No? más rápido y luego
0: acabar creando la tuya cuando ya tienes marca. Creces más rápido, sí. ¿Y qué, qué porcentaje de operadoras y retailers? Buena pregunta.
1: Creo que estamos bastante cercanos al 50%. ¿Cada una? No, no, me refiero. Eh, 50% más la parte de online y 50% más digamos, la parte de venta en canal. O sea, 50% venta directa. Directa. Sí. No está mal. Bueno, directa y Amazon, en este caso es un mix. Vale. Ah.
2: que Ambas las digo yo. O E-commerce sea, e versus canal.
0: Sí. Vale. ¿Y la cadena de valor cómo funciona? ¿Esto se produce en Shenzhen? Eh,
1: depende del producto. Los auriculares se producen en dos sitios diferentes. ¿En China? En China un, los auriculares se producen en Shenzhen y en India se producen. Creo que cerca de
2: Nueva Delhi. Luego el. los dos sí. sitios hacen lo mismo. Sí. O hacen piezas y luego se juntan. No, no, no. O sea, sí. Esta caja entera puede salir ¿o de China o de India. Correcto, vale. Las europeas y las americanas salen de China. Aquí pone Assembled. De in China? China. Sí, aquí pone Assembled in China.
0: ¿Y, sí. ¿y las chinas de, de India?
2: No, 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 no <risa> lo vendemos en China. Ah, vale. Por, ¿Por no. no es un mercado que
0: nos interesará mismo. Se ha vuelto competido, ¿no? Se ha vuelto un poco. Es que ha cambiado, por el camino ha cambiado. Eh, Apple ha ido perdiendo. No, las grandes marcas han ido perdiendo esta hegemonía extrema que tenían antes sí. y los Huawei de turno, que estaban un poco más abandonados, han pasado a ser el top one. Ha habido sí. un poco de, eh,
1: sí, de incremento sí. del nacionalismo, en, entre Exacto. comillas, en cuanto a los productos. Que, un bueno, factor también, cultural también se puede, importante. Se puede entender porque claro, si tú eres chino y es que está el señor...
0: Pero no es solo, todo, no no solo este, este factor que también... Es también que se ha puesto mucho las pilas. Eh, Huawei, Xiaomi, ¿no? O sea. Bueno, el que ha generado una clase media con poder de adquisición.
2: O sea, han pasado muchas cosas en sí. China. ¿no? O sea, hay la
0: política, hay la propia de la economía,
2: correcto, de demanda, de demanda local también, que ha crecido muchísimo. Sí. Mm. Bueno, ha crecido muchísimo. También es interesante ver la evolución que ha tenido otro país eh, también emergente,
1: como podría ser India, y el hecho de que se han saltado la versión de paso a tener un portátil o un ordenador, a directamente ni portátil ni, ordenador, ni hostias un móvil y lo hago todo con el móvil. Uh -huh. Entonces también eso es la, el crecimiento de esta clase media uh -huh. que permite eso, pues, que podamos vender más teléfonos y que podamos también de alguna forma poner más conocimiento por el hecho de abrir Internet a mucha gente eh, gracias a los teléfonos móviles a mucha más gente.
0: Y luego que los costes en India son mejores, más competitivos para las marcas que en China a día de hoy y las barreras de entrada. A ver, India es un poco complicado. También te voy a hablar un poco de,
1: de oídas porque yo no me encargo de la parte de India. Pero sí que lo entiendo un poco porque como estuve metido en la parte de e-commerce puedo ver uh -huh. algunas similitudes con, por ejemplo, Brasil. Uh -huh. Brasil es uno también de los pocos países donde se decir, tienen tanta gente que pueden exigir a empresas como, por ejemplo, Apple que la fabricación sea local para evitar eh, pues unas tasas de un 100%. En India pasa lo mismo. Si yo los fabrico en China y los envío a India, esto va a ir con unas tasas que van a ser brutales. Entonces, deja de salir a cuenta. Y de que tengas, pues... No sé si Apple fabrica en India, pero definitivamente hay iPhones que pone empresas de Brasil o algo así, que está marcado ahí conforme sea fabricado en Brasil. Y solo es para mercados brasileño. Vale. Pero claro, tienes que tener, digamos, un, una masa de gente para poder justificar el tener una, una fábrica allí.
0: ¿La fábrica es vuestra o es una fábrica...? No, es una fábrica de terceros. ¿De terceros? Nosotros somos un poco pues, como Apple en este sentido,
1: tenemos los diseños. ¿Dónde? Depende, tenemos un par de estudios. Tenemos el sueco eh, y tenemos que hemos fundado también más recientemente. Uno en una oficina, tenemos dos oficinas en Londres, una que es más de marketing, relaciones públicas y ventas, y luego la otra oficina que es un poco más centrada en la parte del de, de diseño, tanto de software como de uh -huh. productos. Y esta última, eh, esta última oficina la lidera Adam Bates, que es uno de los ex jefes de
2: diseño de Tyson. Uh -huh. Los aspiradores. Y esto eh, eh, tienes Ingenier, que lo hemos hablado antes, acaba sí. entrando como un cofundador más, ¿no? O sea, Correcto. es un socio. ¿Mayoritario sí. o minoritario? Minoritario. Minoritario. Y ellos os ayudan con su diseño. Sí. ¿Y con algo más? Bueno. Eh, Fabricación, producción, porque ellos también hacen electrónica. Eh, sí, pero no tengo muy claro dónde la hacen.
1: Yo creo que también la, la acaban haciendo en el mismo sitio que la hacemos nosotros. que no, no, contratada... En las mismas fábricas, pero sí que acaban siendo todo fabricado de una forma u otra en Asia.
2: Vale, a ver o el sea, lo... partnership es diseño. Sí, correcto. Y
1: la, la cosa es el no tener fábricas propias. Lo que nos ayuda es un poco a intentar ir al país donde tienen más expertise para el tipo de producto que hacemos. El, por ejemplo, pues el teléfono igual ahora sí que China es el sitio donde tenemos que ir, pero igual en el futuro si hacemos yo qué sé, lavadoras, pues igual, no sé, igual a Rumanía. No lo sé. Entonces, digamos, esto nos da cierta flexibilidad para poder elegir cuáles son los mejores sitios en base a quien lo hace mejor.
2: ¿Qué cuesta eh, arrancar una empresa que haga teléfonos o auriculares? Auriculares menos,
1: pero teléfonos millones. ¿Pero ¿Por qué millones si no produce? O
2: sea,
1: el tema del RD, eh, los prototipos... O sea, los... diseñar un teléfono cuesta mucho dinero. Sí.
2: Pero podrías diseñar un teléfono muy simplito con poco dinero, entiendo yo.
1: Sí, claro, podrías ir a una empresa que ya tiene una serie de teléfonos, como han hecho otras empresas españolas al principio, sobre todo. BQ. No voy a decir no, no muchas cosas. Pero cier cierta empresa española que ya no existe, eh, como tal, eh, sí, al principio empezó, así O sea, sí, se va a la fábrica de Culpat y le dice concreto, y yo también quiero un
2: teléfono como este.
1: Sí, cámbiame
2: claro. esto, esto y esto. Esto no cuesta mucho dinero.
1: Claro, pero bueno. Así empezaron y fueron evolucionando hasta que tenían ya un diseño propio. Entonces sí. sí que iban a la misma empresa, le decían esto que has hecho no, vamos a hacer esto de esta otra forma y le daban los diseños eh, que ellos fabricaban. Entonces eh, lo que más cuesta no es la parte del diseño como tal, sino es un poco la parte de molding, prototyping, el asegurarse de que tengas los diferentes pasos por los cuales pasa un producto desde el Engineering Verification Stage, que son los EVTs, que son los, los primeros. El Design Verification Test, que son los DVTs, que son ya un poco más productos casi listos. El PVT, que es el Product Verification Test, que es ya justo antes de hacer más eh, production y luego MP, que es ya más production, que es sacarlos a...
2: Y todos estos por. costes los tiene tu partner en China que los fabrica, pero obviamente tú los tienes que cubrir.
1: No solo eso, sino que siendo una empresa tan pequeña, y habiendo habido muchos casos de empresas que han empezado en este sector y han fallado, pues muchas veces es o nos pagas en 30 días o incluso nos prepagas o nos pagas a no sé cuántos días vista. Y claro, eh, necesitas un músculo capital muy importante o, digamos, una estrategia de cash flow bien pensada para conseguir no pierde los dedos y decir es que tengo todo el dinero en stock. Uh -huh. ¿Cómo pago los sueldos? Uh -huh. No nos ha pasado porque somos prudentes,
2: pero a otras empresas sí que les ha pasado. Y hablando de cash flow, ahora que ya estáis, que habéis arrancado, tenéis demanda y tenéis producción y más production, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuánto os financia ese partner que fabrica? ¿Qué nivel de financiación os da ese partner que os, que os fabrica? Eh, pues, porque vosotros vendéis online, sí. cobras al momento. Sí. A través de partner habrá un plazo de pago.
1: Depende del partner, depende también un poco de su reputación. Algunos pues pueden pagar en más días, otros prepagan. Depende también un poco de, de cómo lo tenemos. Tenemos acuerdos bastante buenos con ciertos partners que nos ayudan eh, pagando X días eh, uh -huh. por avanzado. Entonces eso nos ayuda también bueno, con el cash flow. Y también es una, digamos, de las cosas que, que agradecemos bastante como startup que se dedica al hardware, eh, tener partners que, que nos ayuden con avances de, de dinero. O sea, os financia ese proveedor
2: chino, ese partner chino, os financia.
1: Bueno, no, chino no, chino. Esto creo que han aprendido de,
2: de algunos problemas que han tenido con, con otros. Apple. No, con Apple no. Eh... Apple es famoso. El otro día estaba viendo un vídeo en economista que hablaba que una de las innovaciones más grandes de Tim Cook ¿Sí? y mostraba la evolución de los balances de Apple eh, fue precisamente el ciclo de caja. ¿Sí? O sea, Tim Cook empujó y volvió a empujar y volvió a empujar muy lejos su calendario de pagos a los partners y tiene un ciclo de caja increíble Apple. o Esta es una No, no, pero, pero el tío se puso y dijo nos van a sobrar las decenas de eh... Eh, Y Tú
0: hablas de, de mucho del stock. Sí. Eh, Tenéis mucha necesidad de tener stock eh, preparado. O sea, ¿cuál, cuál, cuál, ¿Cuál es el ciclo de producción? Depende del producto.
1: Depende del producto y depende del ciclo de vida. Normalmente los teléfonos pues, suelen durar un año o los auriculares es una cosa que puede durar un poco más. Y también depende de los MOQs o de lo que pueda producir una línea de producción. Entonces, es un poco intentar optimizar las diferentes cosas. Eh, ciclos de producción no suelen ser muy largos. Intentamos en eso, ir a ver
2: cuánto es lo mínimo que se puede producir. ¿Cuál es el mínimo? Depende. ¿Pues una semana? Un día, más o menos, para la, los ignorantes de eh, Estaríamos hablando de decenas de miles de unidades en una semana.
0: Vale. Pero esto, que decenas de miles de unidades, ¿es lo que rota? Lo que se puede producir en, un, ah, en
1: una que semana. se puede producir, vale. Pero, sí.
0: pero ¿cuánto tardas en hacer una unidad? Desde que haces el pedido hasta que lo tienes en almacén eh, a punto de distribución aquí en, pa vale, en el es, país final.
1: Esa, esa es buena. Igual estamos hablando de cuatro meses. ¿Cuatro meses? Esto es enorme. Claro, ah, es que la cosa es...
0: Hay componentes que tardan mucho en, en,
1: en llegar a la o sea, Es que además
0: ha habido por el camino una crisis de componentes importante, ¿no?
1: También. Nosotros hemos tenido la suerte de que tenemos buenos contactos y que somos una empresa pequeña, entonces tampoco ya, vamos a... Los pedir. volúmenes no han sido... Claro, entonces es más fácil eh, lidiar Oye, pero con nosotros.
0: has dicho, en las placas son de TCMC, ¿no? ¿Taiwán? No, eh, el, lo que sería
1: el procesador es de Qualcomm... Y decía que Qualcomm tiene diferentes fábricas. Entonces, uh -huh. la mayoría de procesadores, que sean es de Qualcomm o de Apple o de cualquier marca, los fabrican normalmente un par de compañías. TSMC, que está basada en Taiwán, que también uh -huh. tienen alguna cosilla, eh, creo que en, en China. Y luego también, la de que es muy potente, es Samsung. Uh
3: -huh.
1: Y Apple suele alternar. no Es un año TSMC o un año Samsung. Y les van haciendo así los chips, por ejemplo. Entonces, ahora mismo no te sabría decir quién... Les fabrica cual con el chip que tenemos nosotros ahora mismo, pero bueno, supongo que sería
0: una empresa de Taiwán. Vale. vale. Por eso os preocupa tanto cuatro meses de ciclo de, de producción claro.
2: desde el pedido. Es... Volviendo al, al, a la historia de la transformación de Apple y de Tim Cook antes de ser CEO, ¿eh? esto con las operaciones, eh, parte de la razón de ser de las Apple Stores, uh -huh. de las tiendas retail propias, era para optimizar el proceso de stocking. O sea, las tiendas, las Apple Store tienen stock para uno o dos días o para un día y medio. Sí. Eh, no, no tienen almacén casi, porque lo rotan tan rápido para, para no tener esto que ellos propios. ¿no? O sea, que hay una optimización financiera brutal. Eh, ¿Nos puedes ayudar a entender los economics de, de, de uno de estos cacharros? O sea, ¿qué cuesta de producir más o menos eh, esta cajita de auriculares que se puede comprar online por 150 euros? No puedo, esa sería la, la respuesta corta. Eh, pero los números, digamos, redondos de un negocio como el vuestro, si querés decirme el estándar de vuestros competidores, no tiene por qué ser tu ventaja competitiva, pero para entender un negocio como el vuestro, ¿por dónde anda? ¿Es un 50% de margen? ¿Es un 10% o es un 90%? No voy
1: a contestar, pero los números que si barajabais
0: no, si no, antes... No sabemos qué tipo o sea, de negocio es. O sea, negocio de high volume, low no margin... O sea, dinos
2: algo que a tu competidor no le sirva de nada, pero que a toda la gente como nosotros, que no tenemos ni idea de fabricar electrónica, nos ayude a entender el negocio. Si que quieres. tu competidor
0: ya lo conoce el margen. ¿eh? Porque sí, ha hablado, he hablado de... con tu proveedor, <risa> ha, ido, ha visto la campaña de crowdfunding y, ha visto el y tiene <risa> perfectamente los números en la cabeza. Sí, sí, pero, pero si Samsung nos vende las piezas, ellos saben. <risa> por, eso, por eso nosotros no <risa> somos competidores. No,
1: no. A ver, no, me refiero a que eh, somos una empresa muy pequeña, entonces, evidentemente, eh, los margen, tenemos... Son muy pequeños. ¿No tenéis economía de escala todavía en algunas no, cosas? No, no la tenemos. Eh, pero claro, tampoco quiero yo desvelar, no solo para los competidores, sino también para los partners, si estamos hablando mucho dinero o poco dinero. Es decir, ellos tienen, digamos, su margen, que es una cosa, pues. Un no, Normal. No, de depende del producto, depende del producto. Evidentemente, pues en. Más, más no me mojaré mucho pero la cosa evidentemente aquí los márgenes son brutales en la carcasa sí
2: en la carcasa vale, un vale. accesorios estamos hablando de... no digo porque hay gente que nos escucha <risas> o sea los accesorios si no es el dispositivo solo es la carcasa aquí hay mucho margen o sea lo mejor es vender la carcasa 60 no, no, y de hecho <risas> es que incluso mejor que el software podríamos sí. llegar a,
1: a punto donde decimos que no sabemos a cuenta a vender el teléfono para hacer el upselling de un, de la carcasa una carcasa y, en serio no llegamos a ese punto, pero.
0: Muy heavy, Digamos ¿no? que,
1: que el margen porcentual de una carcasa. O un pero una carcasa de pantal... igual de 9 euros. Depende. Depende de la carcasa. Creo que estas están igual en 19.
0: Claro, no, claro. Tienes premium. Te, que premium. Los
1: 10 <ríe> son todo margen. Pero tiene que ser
2: eh, bien transparente. Que no, que, no se ponga, <ríe> no, que no se ponga amarilla. Tú no estás siendo tan transparente como los <ríe> dispositivos, ¿eh? No, no es verdad. No me ver, estás diciendo tú, no, nothing. Sí. <ríe>
0: Claro, pues lo, lo, lo que oye,
2: una pregunta pues, solo para, porque quiero entenderlo. Sí. El promedio de la industria. Sí. ¿Cuál es el promedio de la industria de cross-margin? Que esto lo sabe todo el mundo, los proveedores, los distribuidores. Lo, el... Los
1: únicos que consiguen ganar un pastizal en, en la industria de telefonía es Apple, ¿vale? Los únicos, vale. Y estamos hablando de márgenes eh,
0: 42,5%. ciento. Sí, vale. acercáramos
2: al 50%. Vale. O sea, estaremos. En, en el iPhone, ¿eh? Entre en un iPhone. 10 y un 30% de margen de rango de en la industria tuya. Puede ser, sí. Cómodamente estaremos de, por ahí de la empresa, sí. ¿Vale? O sea, por un dispositivo de 150 euros, podríamos estar generando de margen bruto. no, pero, Sí, 150 euros, que es esto? Entre 15 y 50 euros.
1: No, estaremos hablando de teléfono, para vale. esos márgenes que has dicho tú antes. Vale. Es decir, un margen. Esos son 400 euros. La, la cosa es, para teléfonos. Depende también de la estrategia de la, de la empresa. Es decir, hay algunos que tienen múltiples productos y pueden coger y decir en el tope de gama mmm, igual un 5% me vale. Y donde gano realmente es digamos, en el en, más, en, market, en sí, sí. Sí, en más market, en el, en el que voy a poder hacer un poco más de volumen. Hay otras empresas que pues, van, lo que decías tú, eh, high volume, low margin. Entonces, pues con un 7, 8 se pueden conformar incluso en productos que están igual en los 200 euros. Vale. Lo bueno de los auriculares, evidentemente, es que tenemos poco más de, de más margen. margen.
0: Y veo que veo que también es el caso de los Airpods. ¿eh? Sí. O sea, tienen más margen para Apple que el propio iPhone. Sí, sí, sí. Pero es que la complejidad que hay aquí dentro y aquí no tiene nada que ver. Ya, pero es, una, es arbitrario, ¿eh? o sea, podrías bajar el precio. Sí, pero no les da la gana. Ya no, les me gustaría, ya me gustaría. <risa> claro. Pero y eso es porque no tienen presión competitiva, que imagino bueno, que esto con empezando. el tiempo está, empezando. está cambiando. no Pero ha estado, ha estado muy solo Apple con, con sus AirPods.
1: Han estado bastante solos y, y creo que a nivel de, de diseño y especificaciones como que no han conseguido el resto de marcas eh, hacerles
2: nada de sombra. Es que va muy bien, ¿eh? Bueno, o sea, hasta que no va el A ti no te van bien, también. por problema es la oreja tuya. <risa> <risa> bueno, llámame. Tú llámame, que luego me dices, no entiendo nada. Y es verdad. <risa> <risa> no, sé <si> es verdad. <risa> no sé si el pero problema es el micrófono. <risa> <para>. <risa> a verdad. ver, yo,
1: yo como te he probado muchos auriculares, he probado también muchos relojes y la verdad es que, que hay que reconocerles a Apple que las cosas las hacen muy bien y sí. tienen unos productos muy bien acabados. Que sí, que a eso en haber problemas puntuales, eh, que igual tienen también que ver, en este caso los auriculares, pues con. O el que se ensuciada un poco, o sí. lo que sea. Pero digamos que como empresa
2: suena el referente. ¿Queréis llegar a, al tamaño de Apple? ¿O no, ¿O no forma parte? O sea, ¿es, ¿es realmente un objetivo vuestro hacerle sombra a Apple bueno, o no la, hace falta? La ambición está ahí porque hay que apuntar siempre alto. Trillion, ¿eh? La ambición está ahí porque hay que apuntar siempre alto.
1: Evidentemente, eh, esto suena. que Estoy muy flipado. Pero, hombre, hay que ser realista todo el mundo que pasa por aquí está muy flipado no pasa nada si te metes a hacer una empresa si sí, te una empresa un poco más para allá que para acá no a ver la, la cosa es nosotros tenemos mucha mucha ambición eh, no creo que lleguemos a, al volumen que tiene Apple porque es inhumano es que es es tan difícil de, de entender eh, eso tener
0: más capitalización bursal que el PIB de muchos países desarrollados es que que son cosas diferentes, pero sí, pero sí sorprende. Y, y una cosa, eh, eh, si ¿sí ahora te ofrecen un billón uh -huh. ¿por la empresa? ¿Por mi parte de la
2: empresa? No, o por, por la parte de la empresa, empresa no, no. Nah. por el total.
0: No, no. ¿Y por tu parte?
2: Hombre, eso es mucha pasta. <risa> por tu parte no está mal, ¿eh? No, no. A ver,
1: como te decía, la, lo que nos mueve la mayoría de los cofundadores, al menos a mí, eh, es la pasión por la tecnología. Entonces, eh, el hecho de darme dinero... Bien, pero digamos que no tenemos un, un exit en mente que digamos, eh, queremos uh -huh. llegar a no sé cuánto y vendemos o hacemos IPO. No, esa no es la meta. La meta es jubilarnos en la
0: empresa. En el Cap Table veo que tenéis a. ¿Cómo se llama? este El, el que montó Nest. Sí, eh, Tony Fadel. Fadel Tony sí. Fadel, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Eh, Nest un montón de productos más. Hombre, este es un grande, ¿no? Eh, empezó Fox. con el, el iPhone. El 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 sí. Estaba pensando qué producto épico ha hecho el iPhone. Sí, 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 sí.
0: Que es un perfil que es diseñador, ingeniero, no es un poco sí. personal renacimiento. Sí, sí. Y, y montones, y lo vendió a Google. Correcto. Sí. sí. Por 3 billones, creo. Un pastizal, sí.
1: Y digamos que Google juntó un poco pues, la parte de cámaras y tal uh -huh. también, y lo metió uh -huh. todo. Sí, Dropcam y ese... Sí, ¿No? Al, algo dice Compraron sí. varias compañías sí, y ahí. Juntas, sí. Y luego no sé qué pasó. No sé cómo va. Nest. Bueno, sigue que hay como una submarca dentro de. Es que lo mata de todo Google. Google, ¿eh? Sí, bueno, o sea, no ha invertido venden, nosotros en nosotros. Este ven no...
2: Hay cámaras también. Sí. O sea, el no, hacemos datos,
1: cámaras y alguna cosilla más de, de seguridad, seguridad. ¿Y Segundo. Sí, sí, ¿Tony sí. Fadel qué hace ahora mismo? Tiene una especie como de accelerator. Man. en Francia. Y está ayudando a varias empresas. Creo que de las últimas fue eh, cómo se llama esta empresa Ledger, los que hacen, digamos, los call wallets para la para crypto. Crypto. pues Digamos que diseñó con ellos una para NFTs con una pantalla. Que esto no hace mucho
0: que muy un vídeo sí, no muy chulo de tres cómo se lleva igual. el último modelo. no sí. el X creo que se llama Ledger sí. X o algo sí. así. Un... Mm, sí. Tenéis, tenéis así como business angels curiosos, ¿no? Por ejemplo, al CEO de Reddit. Sí. Sí, sí. ¿No? Eh, Steve Hoffman. Y luego tenéis a Casey Neistat, que es un youtuber. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo llegáis ¿Cómo? a ellos
1: y por qué? Luego también tenemos a otros que no se conocen tanto, como puede ser un cocinero muy famoso que hace series en
2: Netflix. Un bueno,
1: cocinero. Sí. Que no voy a decir el nombre porque no, no nos ha dado permiso.
2: Eh, a gente que ha trabajado. Qué rabia, ahora. ¿no? Tener un cocinero muy famoso y no poder decir quién es. Entonces, ¿de qué os sirve?
1: <risa> bueno, no, a ver, la, la cosa es tenemos la amistad, entonces por eso decidieron invertir, porque vieron algo en la empresa y vieron algo también. En... Pero no
2: os ayuda con su fama.
1: No, no, no. También tenemos a, a gente que ha estado en su día en varias empresas importantes dentro de Silicon Valley que tampoco quieren hacerlo público yeah. un poco por. Supongo que por no.
0: Y entrar en la, la... En la sit round. Sí, o sea, esto es Cal, que, que es muy networker y sí a y ver, a tirar eh, el hilo y ir llegando a gente así. sí era un poco los contratos que teníamos nosotros
1: de bueno nuestra época anterior eh, nos hemos hecho amigos de que en su día que Instagram? sí intentamos pero eh, que inista,
0: tiene pasta como para invertir tanto
1: o si tiene pasta sí 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 yo creo que, que YouTube le, le fue muy bien
0: porque vendió la vendió la empresa no sí también a la CNN no sí algo así sí y luego se lo petaron.
2: A ver, el net, worth, el net worth que dice Internet está alrededor de 20 millones de dólares. Que es mucho, que nos pillara. Puede ser. ¿No? Yo creo que tiene más. Yo digo una, una búsqueda de Google. Yo creo que no, no, fue,
0: no. Una gran, no fue una gran venta. Pero... Net worth de Casey Neistat. In y es que, lo, sí, 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 videos que también he buscado el de Carl Pay, por
2: cierto. Y ponía alrededor de. Porque he pensado, hombre, lo de OnePlus, esto ha generado. Patrimonio, seguramente. Y ponía 10 millones, pero bueno, estas son estas webs que se no, lo no, inventaron. Y
1: también lo busqué hace unos días porque me el me, no dio, me, dio, me, dio, me dio curiosidad. No, yo, yo no, no aparezco. Tú no
2: apareces, ¿eh? Muy under the radar. Sí, sí, sí a mí ya me gusta Está siempre. todo en Caimán. <risa> no, no,
1: esto, esto hay que declararlo, hombre. Eh, no, a ver, la. Los números que, que suelen ser en las webs no, est no están muy. No, no, está, está muy adelantado.
2: Yo creo que hacen esta estrategia que hago yo también en el podcast, que es decir un número para que el otro se enfade y dice, no está mal, y te digan no, el bueno. Sí, así". es.
0: <risa> pero tú no reveles tus secretos, ¿no? La no, no, gente que no me escucha. Oye, pero, o sea, tú te has dedicado parte de tu vida a explicar las interioridades de las empresas en sí. los blogs y ahora no dices nada. Supongo que pues has aprendido la lección, ¿no? De... <risa> sí, a ver,
1: como te decía, el, la problemática es un poco el intentar generar ese misterio. Que, que nos ayuda a atraer a la gente, eh, uh -huh. a la empresa. Y que también yo creo que era un poco lo que hacía Más Mágica Apple en su día, cuando no sabías que era lo que era. Claro, y ahora es Venga Alex, venga Alex, venga Alex. Ya no es lo mismo. No es lo
2: mismo. ¿Habéis intentado comprar Nothing.com?
1: Eh, los contactamos en su día antes de que la cosa fuese tan para arriba. Y creo que
0: no nos contestaron. Ya pasa. Y, y una vez tenéis comité de dirección. Sí. Tú estás en el comité de dirección. No, 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 no. Eh, el comité de dirección es
1: bastante, digamos. Corto, el pequeñito para intentar ser lo más rápido posible. Entonces nosotros sí que tenemos derecho de voto.
0: Pero eso es el board, lo que me estás diciendo. Ah, entonces, ¿no? te, te digo eres? el comité de dirección, Equipo de management, equipo ejecutivo. ejecutivo. Ah,
2: sí, sí, claro, sí, sí, sí. Sí, yo sí que estoy. Entonces, ver, no, 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 no. Lo, lo que a eh, explicar ahora... es el board, que es el consejo de administración. Correcto, sí. Hmm. Que haces con los nombres, sí, nombres ¿no? en
1: castellano. Eh, entonces, sí, tenemos un board of directos, que es una cosa relativamente pequeña para sí. conseguir que las decisiones se tomen lo más rápido posible. Se reúnen no sé, una vez cada tres meses. ¿En um, Caimán o No. No, en Londres. Y lo bueno que tenemos, que es una cosa un poco diferente, es como parte del crowdfunding lo que hacemos es de toda la gente que invirtió se hacen unas elecciones mm. a community board observer. Entonces ¿Ano? no son, digamos, una da marrón ¿no? tener ahí. un. Bueno, pero, pero yo creo que, que es bueno eh, por dos motivos.
0: Pero Entonces uno, que... hay miles de personas que tienen toda esta información que no nos has contado hoy. <risa> No. Estoy yendo a
2: CrowdCube a ver si hay más información. No, ta también son muy, muy secretivos en este sentido.
1: Entonces, eh, la cosa es el board member o board observer. Es básicamente, el board observer es una persona que representa a la comunidad de inversores eh, o la comunidad en general de, de Nothing y se dedica, digamos, a, a explicarnos un poco la visión que tiene el usuario de lo que estamos haciendo o también ayudarnos a tomar ciertas decisiones digamos en representación de, de la comunidad de usuarios eh, se hacen elecciones una vez al año hemos tenido de aumento a dos eh, comité observers quién se presenta
0: es cuando dices pues, no, mi, mi primo
1: no no, no 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 gente muy comprometida <risa> vale. eh, de hecho al primero lo contratamos como
2: eh, digamos parte de miembro de del equipo de sí, es interesante este concepto ¿eh? sí de sí, tener sí. al cliente la comunidad dentro del governance de la compañía claro. como observador y como voz. Pero es interesante.
1: Claro, a ver, no tiene acceso a toda la información que tienen el resto de board members, pero lo que es interesante aquí es digamos que nos eh, tienen check para asegurar de que no nos vayamos un
0: poco. Mm. No es el cliente, ¿eh? es el inversor. ¿eh? Bueno, pero es el cliente, es el fan, es el fan, bueno. es un mix. Sí, vale. Y estáis todos en remoto.
3: No, no, no.
1: Eh, tenemos las oficinas principales en Londres, eh, tenemos a la mayoría de gente allí, hacemos un modelo híbrido, eh, la gente trabaja martes y jueves desde la oficina y el resto de días, pues un poco como lo vean, la mayoría se queda en casa, pero tenemos también algunas facilidades, el rollo, pues si vienes el lunes tienes el desayuno pagado por la empresa, si vienes el viernes y te quedas hasta las 5, pues tenemos eh, cerveza y sidra y tipo, cosas así. ¿Sidra? Sí, que en Inglaterra, a mí me mola sidra, a mí la cerveza no... Entonces, bueno, pues ese tipo de... de ¿Pero tú estás ideas. en Inglaterra o en Barcelona? Yo estoy en Barcelona. Soy, digamos, un, una de las no pocas oficina. excepciones. No tenemos oficina aquí. Tenemos también a tres personas en Madrid. Tenemos una persona en Francia, una un para en Holanda. Eh, y que es, vas volando constantemente. Sí, eh, suele ser una vez al mes. Eh, ah, tampoco mucho. No, 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 no está mal. Eh, paso una semana por ahí y intento que coincide eso, que sea menos martes y jueves para poder estar ahí con, con la gente de, de mi equipo tú hablas con Cal cada día? Prácticamente sí. Uh
0: -huh. Y una última última pregunta. Sí. Eh, yo tengo otra, ¿eh? Ah, sí, pues me disparas. ¿Relojes?
2: Me <risa> he fijado que llevas el, el reloj, este de colaboración y sí. he pensado en hey, nothing, nothing Watch. No, esto lo llevo, igual que llevo
1: también las Yeats stars de, de Adidas, porque una de las cosas que aprendimos dentro de Oneplus era si nos centramos mucho en un usuario tech. Llega un momento que llegamos al máximo de usuarios eh, que nos conocen y es muy difícil salir a, digamos, a grupos adyacentes es, que es un máximo está. local. Entonces aquí lo que queremos hacer es una cosa un poco diferente. La parte tecnológica la tenemos, entonces a los techies los tenemos sí. la tecnología es buena y el precio es bueno. Los números están, pero también queríamos asegurarnos de que no nos quedamos un poco encallados y que no pasamos a ser los frequis techis, como yo, uh -huh. eh, sino que queríamos conseguir que hubiese gente que son un poco más pues, los influencers dentro del grupo de amigos, de no un influencer al uso, no una persona que tenga millones de seguidores en Instagram, pero digamos el, el primero que se compra las nuevas... Eh, zapatillas deportivas o primero que se compra, pues eso, una nueva colaboración de lo que sea. Ese tipo de gente también es la gente que queremos mm, llegar eh, con nuestra marca uh -huh. para intentar, pues eso, hacer un poco lo que hizo Apple en su día, ¿no? Tenías la parte más tech y la parte más creativa. O sea, que es un poco eh, nuestra versión de, de eso e intentar hacer un poco de sándwich eh, entre los techis que te van a decir si sí, el producto es bueno y entre la gente que es un poco más tastemaker y así hacemos el sándwich de más market, o sea, no haréis relojes. no, a ver. Nuestra ambición es poder hacer un ecosistema completo. Y esto quiere decir entrar en la parte de salud, entrar en la parte de movilidad, entrar en la parte también
0: de casa. Entonces no te puedo decir
1: el producto en concreto o sea lavadora.
0: Sí, y una cosa antes has dicho una cosa curiosa, que es que el futuro lo ves evolucionando a, a nothing, o sea nothing, pero de no tecnología. Has dicho puede ser que el futuro no haya tecnología y, y es verdad. O sea, tú ves ChatGPT, ¿no? Sí. Con una interfaz conversacional puedes hacer todo, ¿no? Ya no hace falta una interfaz de un móvil, una pantalla. ¿no? O sea, al final, ¿qué, qué, ¿Cómo ves tú el futuro? ¿Ves un implante?
1: Es esa una buena pregunta.
0: Eh, yo creo que
1: los Musk sí. Eh, yo no lo veo tan claro. Eh, más que nada por eso, para estudiado biomedicina, dices, ¡uf! Mm, igual nos quedan unos cuantos años para poder ver algo así. Yo lo vería un poco más simplificando eh, y de forma personal, digamos. No es una versión de, de nothing como tal. Eh, opinión
0: de own. Sí, exacto.
1: <risa> más eh, diría. Más rollo hacer la parte que Google hizo con, con las gafas.
0: Pero bien. O sea, el futuro es Google Glasses. Sí, esto pues, es pues no lo sé, no, 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 no lo ¿no? sé si lo
1: es, pero sí sí que más entrar en la parte de el poder eh, hacer algo de uso de mixed reality igual, el poder ver cosas en pantalla, pero también estar presente. Eh, y que todo. Sí reta aumentada o su mix reality, el poder tener la reto
0: aumentada. Pero también ¿Que no sabes si estás en la pantalla o esto de la realidad. Un, un
1: poco eso, un poco de, de mezcla. Ahí. Yo creo que podría ser interesante ver cómo evoluciona todo esto. Eh, a mí eso es una de las partes que me interesan personalmente. Y la otra que también me interesa mucho es la parte más de tecnología aplicada a la medicina, eh, que por eso estoy de biomedicina. Eh, Estamos muy alejados, como no de, de esta parte, pero creo que, que es interesante ver eh, todas las evoluciones que plantean pues, el tema de computación cuántica, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, en el campo de la medicina. Creo que es, va a ser algo clave, una revolución
0: que espero que, que veamos muy pronto. ¿Qué tiene que ver la computación cuántica con la inteligencia artificial y la medicina?
1: No sé si recuerdas, hace unos años había un programa de folding con PlayStation 3 y PlayStation 4, que básicamente lo que era. No sé qué era... at home ¿no? era. Sí, sepi o oh, algo así, seti, seti at home. Sí, que era el tema de
2: doblado de proteínas.
1: Entonces vale. eh... te me he perdido. Bueno, eh. Bueno, es, es, es no, poco... tú sabes
2: lo que es esto. No te acuerdas, pero sabes lo que es. Vale. Me acuerdo que lo hablamos tú y yo hace años. Es, pero, es un poco complejo, pero básicamente ¿pero es esto es para encontrar extraterrestre
1: no, el programa CETI, C CETI, sí, es el mismo concepto, pero es otra cosa. ¿Vale? Crowd computing. Exacto. La, la cosa es en base a diferentes estructuras de proteínas se pueden generar diferentes pues, medicamentos o diferentes estructuras que puedan ayudar a, por ejemplo, a la ayuda con la cura del Alzheimer, eh, cáncer, etcétera, etcétera. Entonces eh, esto requiere de muchas simulaciones de la estructura de las proteínas y de cómo se combinan las diferentes partes de la proteína que tienen ciertas polaridades para ver cómo se doblan. Y en base a cómo se doblan, pues digamos que tienen ciertas. Totalmente me he metido en un rabbit hole. <risa> pero, no, 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 mí. yo lo tengo. Me lo tengo bastante oxidado porque eso hace. No sé cuándo hice el último año de universidad, pero hace ya un montón de tiempo. Pero creo que es algo bastante interesante eso a nivel de, de, de encontrar curas eh, contra ciertas enfermedades. Eh, que podría ser muy interesante y para eso hace falta mucha, digamos, mucha potencia a nivel computacional para poder hacer todo esto y hacer todas las combinaciones, todas las permutaciones posibles para llegar a fármacos que podrían utilizarse en un futuro.
0: Vale. A ver, recomiéndanos un, un libro barra podcast barra persona a quien seguir que lo, lo peta.
1: Va a sonar muy endogámico, pero con Tony Fadel. Ah, vale. No, acaba de sacar un libro hace igual cuatro o cinco meses que se llama Build y uh -huh. la verdad es que sí, es lo vi. muy, muy interesante. Eh, habla de bueno, pues eso, su experiencia dentro de, de Apple, dentro de uh -huh. eh, Nest, de cómo, digamos, eh, hacia el approach de cara a, a crear los productos y yo creo que es un, un libro muy interesante, no solo porque sea inversor y porque conversemos de vez en cuando y le pueda pasar, pues mira, mira, tengo que tomar el plan de este producto. Y, y te dé feedback que creo que es muy importante tener a inversores que estén comprometidos y que no solo te dejen la pasta y es un Oye, uh -huh. y las ventas que no no que se comprometan y que ayuden y, y él es uno de los eh, ejemplos
0: muy bien eh, pues muchísimas gracias a y, y mucha suerte gracias hasta la semana que viene